0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, mi queridos Blueprints. Estamos aquí este, pues muy emocionados en nuevo episodio. Hoy es, pues nos acabamos de dar cuenta que es día del arquitecto, creo que también día del café. Aquí con el arquitecto Ulises Omar Zúñiga, que tengo aquí el, el honor de, de entrevistarlo. Eh, ahorita lo voy a dejar para que se presente, para que nos practique un poco de su, de su trayectoria. Y pues bueno, Arqui, muchas gracias por por darme su tiempo aquí en el café, aquí en el, en el taller. ¿Cómo está?
1: Bien, muy bien. Muchas gracias por, por venir.
0: <risa> por venir hasta acá. Güey?
1: Sí, te viniste hasta acá.
0: Hasta nada, solamente por la... Solo
1: a esto. Solo, solo a esto, la neta. Casi, <risa> casi
0: solo a esto para, para la entrevista, porque realmente sí es importante que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pues vea la, las experiencias de otros arquitectos que se este, que salieron un poco de la de la zona de ser pura arquitectura no que tú a ti te ido muy bien en la cuestión arquitectónica pero que ya vamos a empezar a hablar de eso eh, Arqui nada más para poder em empezar con la con la entrevista este pues la primera pregunta que siempre le hago a todos mis invitados ¿por qué arquitecto?
1: ¿por qué ser arquitecto? ¿por
0: qué por qué quiso estudiar arquitectura desde chico desde que tiene razón cómo Quiere, fue?
1: ¿quiere la respuesta corta o la, o la larga?
0: La que gusta, aquí tenemos tiempo. Bueno,
1: <risa> bueno yo, bueno, yo soy de un pueblito que se llama Ciudad Constitución. Tú eres de Cachana, ¿no?
0: Santo Rosalía. O Vamos. sea, somos
1: del mismo... La diferencia entre Cachana y Ciudad Constitución es que... Pues en Constitución no hay nada, o sea... Che, es un desierto...
0: No me quiere decir, pero...
1: <risa> de hecho, el municipio se llama Comondú, ¿no? Comondú. No? Y le dicen Polbondú, ¿no? es madre, no hay nada. ¿no? Sí,
0: o sea, para la gente que no, que no, no ubica nada de lo que estamos hablando, es la península de Baja California Sur. Todo el mundo conoce los Cabos y La Paz, nada más, ¿no? Uh -huh. Este, de donde es el arquitecto, es un poquito más al norte de La Paz Baja California. Y Yo estoy más al norte todavía, lo uh -huh. que más o menos ubique.
1: Este... Entonces, cuando yo, mi infancia fue muy bonita, pues es un pueblo chiquito, ¿no? Pero pues ahí no hay arquitectos, ¿no? O sea, es, no hay, creo que nada más cuando ya estaba yo en la prepa llegué a conocer a un arquitecto. No,
0: no, 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 no,
1: pero pues todo es autoconstrucción, es hacerte tú, tus propias cosas, este. Pero eh, mi abuelo era albañil, mi mamá es de Michoacán. Ok. Entonces, mi abuelo, cuando mi mamá era niña. Eh, se dedicaba a construir casas, las construía, las vendía, y fue armando como un patrimonio, Es más que se enfermó y pues perdió todo, ¿no? Entonces mi mamá cuando era niño, pues, me acuerdo mucho que siempre me ponía a dibujar así en las libretas, ah, no, que con cuadritos, ¿no? Como, ah, imagínate tu casa. Y este... Y ya, pues no estudió nada de arquitectura o algo así, pero tenía esa noción de la construcción por mi abuelo, ¿no? Y sus okay. hermanos que pues también eran albañiles, ¿no? Y este, me acuerdo mucho, pues, el sueño de tu mamá siempre es tener su casa, su casita, ¿no? Sí, pues bueno. Me acuerdo mucho cuando yo era niño que íbamos en el carro con mi mamá. Íbamos a ver casas en el pueblo, ¿no? Pues íbamos a las col Bueno, ahí lo fresón, pues, no es fresón realmente, ¿no?
2: Ajá. Pero
1: sí. <risa> íbamos a ver las casas afuera desde el carro. <risa> me acuerdo así en la noche, ¿no? Ir así en la noche a ver las casas y mi mamá... Mira, está bien padre, tiene estos arcos, ¿no? Este y ahí mismo construcción. Sí, pues te digo que no había arquitectos, o sea, eran cosas que la gente construía. Entonces, como que mi mamá soñaba mucho con su casa y me hacía dibujar, ¿no? Pues como si si la fuera a construir. ¿no? <risa>
3: okay.
1: Este, realmente, pues nunca tuvimos una casa, ¿no? Siempre rentamos. Ok. Eh, yo en mi infancia vivimos en dos casas, una en la que asustaban. Este, okay. Que eso es toda una historia cabrona, ¿no? Porque nos llegaron a asustar muchas veces muy feo Ah, neta? ¿O sea, sí? Sí, sí, sí cabrón. Órale. De hecho, esa casa era en L, ¿no? Era una casa en L y tenía un techo de asbesto. Ok. Entonces era, pues, casi como una bodega, pero, pues, eso es como los ranchos. Güey. Tengo recuerdos muy bonitos de, de mi infancia ahí porque no había bardas entre las casas. Sí, sí, tú man. seguro viviste. Sí, eso, sí, güey. sí.
0: O sea, la gente afuera ahí. Y tomando está café. cabroncísimo,
1: güey. O sea, sí, la eso, neta. Eso sí este, de niño en el desmade, con un chingo de niños. Este, me acuerdo mis tardes Este, jugando fútbol, ¿no? Y hasta que anocheciera y anocheciera y seguías jugando fútbol en la oscuridad, ¿no? Y jugando este pues a las correteadas, a las escondidas, sí, ¿no? <risa> estaba bien perro, güey, la neta, sí, güey. sí, la neta, sí y este, ya pues cuando teníamos bicicleta, pues era andar en la bici en el desierto, güey, o sea solos, ¿no? O sea yo me acuerdo que de niños íbamos al desierto a andar en la bici y veías una víbora de la chingada y pues ahí la matábamos entre todos, ¿no? <risa> ¡No,
2: <madre.
1: risa> O una, una tarántula, güey o sea, era muy, esto, muy bonito eso, ¿no? Yo me acuerdo también de mis amigos eh, que todos se juntaban en mi casa, ¿no? Porque mis papás me regalaron un Nintendo, pues, ah, aunque pues mi familia no era como que rica, pero hicieron todo el esfuerzo para que tuviera un Nintendo, güey. entonces fui de los primeros niños, o el primer el niño que tuvo un Nintendo, en ese tiempo, tener un Nintendo es a la verga, o
0: <risa> el a tocar,
1: este, y todos los niños se la pasaban en mi casa. Güey. Y era muy bonito porque yo tengo muchos recuerdos así de que estaba dormido en mi cama, güey. Y llegaba, un niño, güey, o sea, se metía hasta tu cama, <ríe> no, cabrón. O sea, no había puertas, ¿no? O sea, no, las cosas no tienen seguro. Y se metía el niño ahí. ¡Eh, ¡Hey, Vamos no, a jugar a Nintendo, ¿no? no, no
2: güey.
1: Estaba perro, güey. Y tú, pues, también te, met te metías a las casas de tus amigos y sí, o sea, sus papás, filtro, pues. no había filtros. O sea, era como una casa gigante, ¿no? Donde todos los niños, pues, por vivía donde sea, ¿no?
3: Me acuerdo sí, también, sí,
1: ¿no? tengo recuerdos muy bonitos también saltando techos, ¿no? Que andabas así como que de techo en techo en Ajá, las casas sí, ¿no? y que te escondías, ¿no? La verdad es que fue una infancia muy bonita y, uh -huh. y pues como que siento que esas experiencias de alguna manera como que formaron en mí como que una cierta formación de arquitectura, ¿no? Aunque no sabía qué era, pero pues como que tenía ese gusto por vivir, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Y este, yo, eh, aunque tuve una infancia un poco difícil, no así tan difícil, pero sí un poquito complicada, eh, mi papá era vendedor de libros. Entonces, yo desde niño, desde muy niño, leía. Okay. Y leía todos los libros que mi papá eh, vendía. Entonces no, yo de niño, o sea, yo leí, no sé, güey, la, la, leí muy, muy, muy niño. Yo creo que a los cuatro años, una cosa así como en segundo de quinto, ya sabía leer y ya leía y leía cosas así, libros de anatomía, porque pues si mi papá le vendía a un doctor un libro de anatomía, yo lo agarraba y lo ojeaba y lo leía. O sea, ¿no? vendía
0: las clásicas enciclopedias. Enciclopedias, eso. el
1: aruz, ¿no? El, okay. cosas que que de esas. Sí, eran
0: chico de información, pero en un solo libro, ¿no?
1: En tiempos en donde no había internet. No, no, ¿no? no, no sí. Pues, o sea, el libro era la única fuente de sí, información. Sí, lo, lo primero ¿no?
0: que salió después de ahí fue el encarta, güey.
1: Ajá, o sea, exacto. Y, después, es nada, y eso ya estábamos en la sí, secundaria, güey. Sí, no, el, pero... y
0: la encarta ya era tecnología de punta güey. Ya era como que el primer mundo, wey.
1: Ah, bueno. Mi primer business fue así. Fue vendiendo en cartas, ¿no? <coughs> pero de niño, pues, accedía a mucha información. O sea, aprendí mucho, mucho. Tenía hasta un libro del de manual Carreño de Buenos Modales. Okay. Yo lo leí de niño, güey. O sea... Este... De sexualidad, me acuerdo mucho que había una, una enciclopedia de sexualidad. Y todo te la. Acá escondida así. Tus
0: <risa> pues pornos, ¿no? <risa> sí, güey.
1: Pero, pues está, estaba chido porque era educación sexual, güey. En sí, tiempos wey. en los que no existía eso. O sea, esos conceptos son nuevos, ¿no? Este, y dentro de esos libros, eh, mi papá una vez le vendió a un pintor unos libros de pintura, de art, de pintura y dibujo. Y esa amada a mí me, pf, me fascinó, ¿no? Entonces yo de niño mi sueño era ser artista. Yo lo que quería hacer era ser artista. Me gustaba mucho este dibujar, pintar y escribir y leer. O sea, era como que mi fascinación, ¿no? Mi sueño siempre fue, de niño eh, me veía así como que dando conferencias, ¿no? Como me imaginaba firmando autógrafos del libro, ¿no? Como que... Como que medio bohemio, como que un pedí así, Igual. entre ciencia y arte, ¿no? Porque pues muchos libros, me, me encantaba la ciencia, ¿no? De niño fui un morrillo muy trucha, ¿no? este Fui muchas veces, estuve en el cuadro de honor de la primaria, y pues cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, pues yo lo que quería hacer era ser escritor, ¿no? O artista. Pero tenía el lado B. Como que mi. Ese era como tu lado emocional, ¿no? Pero tenía el lado B, que me gustaban mucho los negocios, ¿no? Me gustaba mucho vender, porque desde niño, yo trabajo desde que tenía. puta, estaba como en tercero de primaria. Eh, tuvimos una crisis familiar económica, entonces mi mamá, para sobrevivir, tuvo que empezar a hacer yogur. Y. Este uh -huh. y yo iba a vender ese yogur a la calle. Entonces pues era de como los niños que andan en la calle vendiendo cosas. Así era yo de niño, iba con mi hermana, iba con mi charolita de yogur. Y mi papá, siendo vendedor de libros, pues me enseñó a vender, ¿no? Entonces, de, desde morrillo andaba acá, ah, no, 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 no. Ofreciendo yogur, ¿no? Y pues tenía esa vena de las ventas, ¿no? Entonces, y ya cuando fui creciendo, pues a la par que estaba estudiando, pues yo me dedicaba a cobrar, a hacer la cobranza de los libros, a abrir nuevas sucursales vendiendo yogur, ¿no? Vendíamos, sí. yo conozco Cachana, porque cuando era niño íbamos a vender yogur hasta Cachana, güey. Pues, o sea, el, ah, ¿no el te... pinche imperio del yogur se... Ah, se armó, imperio. Sí, sí, güey, o sea... Eh, me acuerdo que... O sea, tu mamá p... hacía
0: el yogur, o sea, hacía... Uh
1: -huh. Lo hacíamos ¿no? todos. O sea, al principio, cuando yo vendía en la calle estaba niño, no te digo estaba en tercera de primaria, eh, nada más mi mamá lo hacía para sobrevivir, porque pues hubo ahí como que pedos, no tenemos dinero y conforme fue creciendo esa madre y mi papá regresó a la casa empezó, mi papá le metió pues vendedor güey, empezó a abrir pinche, ya no vendía este individualmente, sino abrir puntos de venta en las tienditas, ¿no? Okay. Todavía me acuerdo la primera vez que fuimos a abrir el primer punto de venta. Y ese primer punto de venta, güey, yo lo abrí, güey. Porque yo, cuando como andaba vendiendo yogur así en la calle, un día se me ocurrió entrar a la tienda. Entonces le dije al de la tiendita que sí si me compraba yogur, güey.
3: Entonces,
1: el güey me dijo, o okay, que no, cabrón, o sea, yo vendo yogur, ¿cómo te voy a comprar yogur? No, 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 porque... Le no. dije, pues, ¿a cuánto te venden el yogur? No, pues que a tanto. Y le dije, no, yo te lo vendo, güey. Es de mejor calidad que ese pinche yogur que tienes ahí en el refri. ¿O sea,
0: era un yogur de línea, pues, de. de Ajá,
1: ciudadanone, ¿no? Lala. Y ya, güey, me dijo, no, 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 no. Entonces, pues, en... Yo le dije a mi papá. No, porque mi papá no estaba en la casa, estaba, andaba afuera y ya regresó, ¿no? Entonces cuando regresó le dije, ¿sabes qué? Pues de niño, imagínate, tenías, estaba en tercera de primaria, ¿cuántos años tenía? Como ocho, nueve años, diez años, güey.
0: Ocho años, ajá, ocho años.
1: pues yo le, me acuerdo que le dije, oye, fíjate que fui con este vato y este y no me quiso comprar, pero <ríe> me acompaña a salir a vender ese cabrón, ¿no? <ríe> Y pues mi papá fue y cerró la venta y le vendió, ¿no? Y fue el primer cliente. Y de ahí empezamos a abrir este tiendita. ¿Y hasta Cachana te puse. Sí, el el negocio empezó Ciudad o sea, Constitución, Insurgentes, Loreto, y alcanzamos a de llegar a, a Cachana. Entonces pues mi infancia fue de mucho trabajo, de mucho, pues, estudiaba a mediodía, hacía la tarea, y toda la tarde vender yogur, prepararlo. Es, es un trabajo difícil porque tienes que hervir la leche, Tienes que preparar el yogur, te tienes que levantar en la madrugada y pues servir un chingo de vasitos. Güey. Yo recuerdo que más o menos hacíamos como unos cinco mil vasitos güey. en la familia, era un negocio familiar.
0: ¿De niño, diario? güey?
1: Yo creo que eso era como una o dos veces a la semana.
0: No, pero tenemos un chingo, güey.
1: Lavar las ollas. La olla era un, no era una olla, era mandamos fabricar una caja de acero inoxidable grande. Ah, y okay. unos bulbos para calentarle la madre. Era ir al rancho a traer las, la leche, ¿no? Entonces, cuando tuve que decidir qué estudiar, pues traía todo ese pedo de, pues... Es como que algo natural, ¿no? De alguna manera, que sabes vender, te gusta, te gustan los negocios. Este, entonces, yo, yo percibía que de artista, pues no me iba a ir bien, güey los artistas y entonces se vende vende pulseritas en la calle, ¿no? Y pues, ¿qué, ¿qué cosa hay que siendo artista me permita vivir, no? Decía, o pues, escritor puede hacer, ¿no? Pero decía, es que es, no sé, pues, ser escritor, no sé. Entonces, como no pude decidir, hice exámenes para estudiar mercadotecnia Okay. Y ya, de jodido, dije, pues, ¿qué carrera podía como que medio dejar dinero? Pues arquitectura, ¿no? Pues sí, yo no sabía que era arquitectura, entonces, como que ahí medio investigué y este... No, pues arquitectura es como que la más grande de todas las artes, ¿no? Que está pintura, música, danza, artes escénicas y arquitectura, ¿no? Como que es la, el arte más cabrón. Arte más cabrón ah, no, ¿y qué hacen esos güeyes? No, pues ingeniería, construyen, como mi abuelo. Dije, ah, chingón. Dije, pues sí, me gustan las matemáticas, me gusta el arte, siento que está mal. Y esos güeyes, ¿qué hacen? Entonces, como no había arquitectos en mi ciudad, eh, yo conocí la arquitectura hasta que fui a hacer el examen en la UABC. Mi plan como niño este, que quiere... Usted pues era como un niño este, chido, ¿no? Un niño genio, podría decirse que 10 y la madre. Era estudiar en una universidad chingona, ¿no? Entonces Apliqué para el TEC de Monterrey, apliqué para CETIS Universidad, ¿no? Y conseguí becas, las becas más perras, ¿no? Pero no, no alcanzaba a mi familia para pagar eso. Entonces, mi mamá me dijo, pues ya de jodido, güey, va a hacer el examen a la UAS que no nos cuesta y que tenemos un familiar que vive ahí. Okay, no un familiar, sino un amigo de la familia. Y, pues, si, si se nos pone cabrón y no te podemos pagar en las universidades chidas, pues, ahí, güey, ¿no? Y yo, como era la última opción en la UABC, dije, bueno, pues, voy, ahí voy a aplicar para la, un, una cosa más artística, ¿no? O sea, en el TEC de Monterrey, en el CETIS, apliqué para mercadotecnia y administración de empresas. Y güey, no, o sea, el día que fui a hacer el examen a Mexicali, pues yo, estoy, yo siempre fui más chico en mi generación, ¿no? O sea, tenía 17 años cuando fui a hacer el examen. Y era dejar la casa, ¿no? Digo, a ti también te pasó. Yo Exacto. creo que te fuiste de tu casa aquí como 18 años, ¿no?
0: 17 casi para cumplir 18.
1: Está chingo. O sea, la neta, ya viéndola así en retrospectiva, güey, eras un niño, güey. Sí, teacher. un chimocoso, güey. Sí, <risa> la neta. Y salir de tu pueblo a la madre, a una ciudad so nueva. So sobre
0: todo, eh, o sea, eso que dices, sobre todo, venimos de un pueblo, güey. O sea, uh -huh. somos de un pueblo, realmente. Uh -huh. Hay que decirlo, somos de un pueblo. Pero yo siento que esa parte de que somos de un pueblo también nos da ventaja, güey. Uh -huh. Porque salimos de Constitución, de Santa Rosalía, y todo nos sorprende, güey. Y, 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 ese, y ese factor de, de sorpresa nos hace querer más cosas, güey. A, a muy diferente a la gente de ciudad. Porque ya lo tienen, siempre lo han vivido, siempre lo han tenido. claro, Y nosotros no. O sea, el, el hambre que tenemos nosotros los de pueblo es mil veces más. Que la gente de Ciudad, o sea, como un Ciudad de México un Mexicali incluso, claro. Tijuana
1: Sí, pues te, yo cuando fui a Mexicali, güey, o sea Ay, <risa> de hecho me echaban carrilla porque decían me decían mis amigos que yo llegué como, <coughs> un, hay una rola no, ¿Cómo se llama? Que hay un güey que llega así como... <ríe> llega a Nueva York, así sorprendido, viendo a los rascacielos. sí, man.
2: sí
1: man. Y me decían, güey, tú eres así, güey. Sí, Pero en Chicali, ¿no? En Mexicali. O se me muy sorprendente. Pero el día que yo llegué a Mexicali a hacer el examen, eh, pasaron cosas como que medio rarillas, ¿no? Como... Ya ahorita ya se me hacen menos mágicas que lo que fue en el momento.
0: Sí, claro.
1: Pero sí yo me acuerdo que una cosa que me marcó mucho es que una noche antes de hacer el examen en la televisión había un programa de la editorial Clio que se llama México Siglo XXI. Ah, sí. Y estaban pasando un documental sobre arquitectura. Okay. Yo no sabía yo no sabía que era arquitectura en realidad. O sea, te ¿no?
0: fuiste a dar cuenta de la arquitectura hasta que te fuiste a Mexicali.
1: Y esa noche, güey, que salió ese programa, Salió, me acuerdo, el cenar de Enrique Norte. ¿Norte? Okay. Y yo, cuando lo vi, yo dije, yo he visto a esa madre. O sea, yo. No sé cómo decírtelo, como si ya lo conocieras. Como si ese proyecto ya lo conocieras. Como si hubieras estado ahí. y decía, es que es tan... esto yo lo conozco. Pero pues en Ciudad de Constitución no... no había nada de eso. Y era una obra muy reciente. Entonces, como que eso, como que en ese tiempo okay. yo era muy así de intuiciones, ¿no? Y al día siguiente, cuando fui a hacer mi examen, antes de hacerlo, me fui tempranito, como a las 8 de la mañana, a la Facultad de Arquitectura, y no manches, entré, al no sabía dónde entrar, abrí una puerta y entré al auditorio de la Facultad de Arquitectura,
0: está, está
1: en el y estaba, estaba en ese instante un arquitecto haciendo su tesis de grado para obtener la licenciatura. ¿Por? Y me senté y me quedé, me quedé a ver la, su tesis, la presentación de su ah, tesis. O sea, Se
0: podía entrar, pues, o ah, sea, ver, escucharlo.
1: Ah, yo entré y me senté como oh, vale, espectador, vale, ¿no?
0: Vale,
1: vale. Y no manches, no sé quién es ese arquitecto, pero estaba bien pesado, güey. O sea, <risa> o sea lo veo así a la distancia porque ese güey presentó en su tesis, pues presentó un video de un proyecto en en San Felipe, un video, o sea, un video, sí, o sea, en ese es, tiempo. En ese tiempo estaba
0: bien cabrón, sí, exacto.
1: Y lo hizo en AutoCAD, y lo mezcló con una maqueta muy bonita, así gigantesca, ¿no? De todo el puerto, ¿no? Y presentó sus planos, y explicó por qué, ¿no? Entonces, yo aprendí lo que era arquitectura uh -huh. ese día que fui a hacer el examen, porque vi, dije, dije esto me maravilló, ¿no? Dije, sí, esto es lo que yo quiero estudiar, ¿no? Eh porque realmente eh, me di cuenta que la razón de, esa, de ese arte tan elevado, de, de que la arquitectura sea el arte más importante, no está, o sea, su importancia deriva en que estás diseñando, estás in, infiriendo en la ciudad, estás infiriendo en la sociedad, en las personas, ¿no? O sea, la escala de ese arte es, es este mucho más grande, ¿no? Tiene capacidad de transformar una sociedad, una economía, muchas claro. cosas, ¿no? Y, y, y me retó, o sea, ver, ver, Uta, hay que hacer un video, hay que hacer una maqueta, como ver que era algo difícil de hacer, que esto me motiva, ¿no? Esto me gustaría a mí hacerlo, ¿no? Y, es, y ya hice el examen y quedé en la, en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y ya cuando supe que no podía estudiar en el CETICI en el TEC de Monterrey, pues, a final de cuentas, ya había decidido estudiar arquitectura en la UABC, y la verdad es que la UABC, el tiempo que yo estuve, era una gran, gran facultad de arquitectura, ¿no? O sea, me siento muy agradecido, muy orgulloso por los maestros que tuve, por los compañeros que tuve. Eh, porque realmente había un espíritu de hacer las cosas bien, ¿no? Había un espíritu de estudiar, de trabajar duro, de esforzarse. Eh, y ese es un espíritu que nos acompaña hasta hoy, ¿no? Eh, es bueno. <risa> esa es la respuesta larga a por qué decidí estudiar arquitectura. estudiar
0: arquitectura. No, No, pues la verdad, muy, muy buena explicación, porque así tuvo pues, toda la relación desde el chico, de, o sea, toda esa cuestión. Y fíjate ¿sí que hay una parte muy importante que comentas, porque este, con varios colegas que me he entrevistado, siempre que, que, que le gustaba dibujar, le gustaba el arte, uh -huh. le gustaba la cocina, o sea, varios tipos de artes y que vieron en la arquitectura un conjunto de todas para no dejar, para no dejar, ah, pues, puro, puro arte o pura escritura, o sea, sino que uh -huh. la arquitectura puedes hacer prácticamente todo, o sea, uh -huh. realmente lo, lo puedes, es una fusión de, de todas las artes,
1: es maravilloso, la verdad. Es muy difícil, está muy difícil, pero es algo muy bonito.
0: Es difícil la, la, la carrera y, y llevarla ya como profesional también.
1: O sea, no, yo creo que la carrera es lo fácil.
0: Fíjate, fíjate,
1: sí, sí. o sea, mira, yo eh, siendo ya, ya con, ya tengo, ya he vivido el tiempo suficiente para poder mirar atrás, atrás. y saber la... la como poder saber las consecuencias de las decisiones que tomé yo y que tomaron mis amigos, ¿no? Y teniendo un despacho de arquitectura, he visto también muchos practicantes, muchos arquitectos pasar por el despacho y amigos trabajar en otros despachos.
2: Okay.
1: Y yo creo que todos los arquitectos que conozco, los que tienen un despacho y practican la arquitectura como tal y que viven de ello, Puta, yo creo que no es ni un 1%, o sea, sí. es durísimo eh, poder <ríe> vivir de la arquitectura, ¿no? Sí, El 100% de la
0: arquitectura está cabrón.
1: Eh, y yo creo que un poco por lo que he visto del podcast y, y la intención que traes ¿no? con este proyecto, eh, uno muy fácilmente se da cuenta cuando sale, cuando egresas, que está muy cabrón, y realmente tienes nada más dos o tres caminos, ¿no? Uno es trabajar en un despacho, es algo que recomiendo mucho porque aprendes eh, cómo es el ejercicio profesional. Y otra es dedicarte algo periférico a la arquitectura, ¿no? Eh, que hay muchísimas cosas que hacer. Uno, normalmente, cuando está estudiando, y es algo que le digo a los practicantes que entran al taller, o sea, no tienes por qué ser arquitecto, la gente está muy cabrón, o sea... Yo siempre cuando recibo a alguien al taller, en vez de animarlo a... <risa> que siga
0: arquitectura. Le
1: digo, güey, no, no te metas en este sí. pedo, ¿no? Eh, mira, o sea, no es necesario que seas arquitecto. Bro.
0: No es obligación por decir... No, 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 estudiar
1: arquitectura no es algo que tengas que ser arquitecto. Puedes hacer muchas cosas... O sea, puedes vender materiales, puedes tener un negocio inmobiliario, puedes hacer renders, puedes hacer maquetas, puedes escribir, puedes investigar, puedes hacer muchas cosas, puedes dedicarte a interiores, a edificios grandes, a casas, este, puedes trabajar en un despacho, hacer una carrera este, y solamente dedicarte a proyecto ejecutivo o solamente dedicarte a esta cosa. No tienes por qué ser ese arquitecto porque es muy difícil, o sea, realmente... Eh, yo creo que es as, de suerte, güey. Hasta ahí te podía decir que yo he tenido suerte de poder tener un despacho, porque eh, es como que inexplicable, ¿no? Sí, sí. Este, sí se puede, sí es posible, pero, pero tienes que pagar el precio, o sea, tienes que estar dispuesto a a desarrollar habilidades que no tienes y a esforzarte y a que te digan no, 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 no. Y creo que en muchos sentidos el éxito que yo he tenido o haber logrado tener un despacho en la Ciudad de México siendo de Ciudad de Constitución es porque aprendí a vender desde muy niño, ¿no? O sea, es una cosa que se necesita para poder, pues, tener tu propio negocio, digamos, ¿no? Porque, y eso siempre se lo digo a los practicantes, ¿no? Como, mira, imagínate que yo cuando vine aquí es como si a ti te fueran y te aventaran a Berlín y te dejan por un despacho. güey. Sí,
3: sí, tal cual. Realmente
1: sí. ¿Cómo? No conozco a nadie, no hablo el idioma, no me no sé cómo está el rollo aquí con la cultura, ¿no? Este, sí se puede, es es este posible, claro que sí. Pero es difícil. ¿no?
2: Entonces, entonces,
1: si tú no tienes una pasión, si no tienes claro que eso es lo que tú quieres, eh y si tu pasión está en otra cosa, tienes habilidades para otra cosa, es mejor que desarrolles tus habilidades en, esta, en esa cosa. Y probablemente te va a ir mejor que un arquitecto. O sea, uno muchas veces menosprecia, ay, este, uy, no, ese vato nomás vende materiales. Güey, o sea, oh, man, gente que me tiene... Me vende un chingo, güey. <ríe> y puede irle mejor económicamente que a ti, ¿no? Todo depende de dónde esté tu corazón, o sea a qué es, qué es lo que a ti te gusta hacer, qué es lo que, dónde tienes tu talento, ¿no? No está mal eh, dedicarte a algo que aporte a la arquitectura, porque aparte de la arquitectura es algo, es una disciplina que se nutre de muchas disciplinas, no es algo que hace una sola persona, ¿no? Entonces, muchas veces uno quiere ser el director de orquesta, pero podría ser un, un músico, ¿no? Dentro de esa orquesta. Pero, no, pasa nada. ¿no? Y está bien, y se necesita la arquitectura necesita de eso. De hecho, yo, por ejemplo, te, ¿a ¿qué no daría por tener un buen constructor? ¿No? O sea, hace mucha más falta un constructor chingón, responsable, un buen carpintero, <risa> bro, un carpintero puntual, chingón, eso, a eso, tiempo, eso montón, que sé que usar es eh, SketchUp, es ¿no? Eso es lo que hace falta en realidad. pero uno cuando estudia arquitectura pues no ve eso no quiere ser el director de orquesta Exacto. pero podías poner un taller de carpintería wey, y podías irte muy bien porque es un buen mercado y si te gusta la carpintería pues te puedes desarrollar muy chido no
0: y realmente eso viene mucho de este de, de la misma sociedad a lo mejor o el, o el ego del arquitecto de decir pues yo yo estudio arquitectura y no y cómo voy a, cómo voy a vender material como dices tú o sea, ¿o ¿cómo voy a, a ser carpintero? Pero, güey, o sea, como tú dices, o sea, si eso te gusta, o sea, a huevo que puedes ganar igual o más que, que, el, no, que el propio arquitecto. Pobre, o sea, es, es a huevo. Y, y, es, y eso también tiene que ver mucho porque yo hablo mucho en el podcast de, de especializarte en algo, no, no querer ser como todólogo. Y eso, y eso te abre muchos más campos, aunque pienses que... Te anichas en una sola cosa, te abres más campo porque te haces especialista en algo. Y te haces un. Eh, pues. A, a, un, como una estatua de, de que eres experto en el tema. Y pues te va a caer mucho más trabajo. Y, y realmente. Eh, la, la parte que, que comentas. De que pues no pasa nada. Que seas el director o seas parte de la, del músico. Pues no pasa nada. O sea, realmente. Eh, esta carrera. La, la estudiamos porque realmente nos apasionó, nos apasiona. Nunca vamos a dejar ser arquitectos por más que vendamos burritos, si quieres. Claro. Pero el, el simple hecho de ser arquitecto nos abre el panorama para todo tipo de negocios. Claro. Bien cabrón. O sea, yo, yo siempre hablo de que tenemos una gran ventaja por el simple hecho de ser arquitectos. Para todo, ya ves tú, ahorita vamos a hablar un poco de, de, del, del café que, que, que tienes, que, que es parte, yo creo que estoy seguro que es una pasión que tienes, lo que es la cafetería. Eh, pero también la, la arquitectura, pues no la has dejado, o sea, no lo, y no creo que mucho daño lo dejes, pero a mí lo que me interesa, para que la gente eh, no, nos vea, no, nos escuche, o sea, tú saliste de Ciudad de Constitución, te fuiste a México a estudiar, ¿y cómo fue que dijiste, pues me voy a la Ciudad de México, o sea, te viniste a trabajar para cada un día en un despacho y, y ahorita el despacho tú después? ¿Cómo fue eso? O sea, esa, esa parte, eh, como que ese, ese limbo, todavía no lo conozco.
1: Claro. Eh, mira, para mí, yo creo, ya ahorita ya a la distancia, ¿no? Ya siendo papá y ¿no? Ya empiezo a percibir más cosas sobre mí mismo, ¿no? Entonces yo siento que yo naturalmente me gustan las cosas difíciles. <risa> o sea, soy un güey que le gusta batallar. Okay, duro, es un güey que le gusta batallar, ¿no? Así podría definirme, ¿no? De hecho, aunque veo las virtudes de especializarte y lo aconsejo mucho a todas las personas. <risa> Yo no soy así, o sea, yo no me he especializado. Yo he abierto mi panorama a muchas cosas, ¿no? Y en todas he procurado ser bueno. O sea, mi naturaleza de batallar, si había que hacer renders, hay que estar cabrón en renders. Si hay que hacer proyecto ejecutivo, el mejor proyecto ejecutivo y aprender de construcción. Si hay que construir un buen calendario de obra, un buen presupuesto y tirar todos en chinga. Eso es lo que yo he sido porque, pues, yo quiero ser arquitecto, ¿no? Eh, y, y esa, como que ese gusto por la dificultad, que ya ahorita ya no ya no me gusta tanto. ¿no? Ya digo, no, ya me la llevo tranquila. Este, pues me hizo decir, okay de la ciudad, si yo siendo de Ciudad Constitución vine a Mexicali y pude estudiar, pues puedo hacer otras cosas, ¿no? Entonces, si voy a empezar mi carrera, mi carrera profesional, ¿dónde es donde estaría más cabrón tener éxito? Ese fue mi razonamiento. Sí,
2: ya me...
1: Y dije, yo pensé eso, ¿no? México sería lo más difícil. Y si tengo éxito en México, tengo éxito en todo el país, ¿no? O sea, si ya, si ya fuiste lo más difícil, pues ya. Y realmente mi pensamiento no era quedarme aquí. O sea, yo pensaba ya que la haya hecho en México, ahora voy a Nueva York, ¿no? ¿Dónde está lo más cabrón del mundo? ¿no? <risa> Ajá, este, Esa era mi mentalidad en ese momento, ¿no? Por eso decidí venirme para acá. Y unas circunstancias que se acomodaron para que yo pudiera venir aquí, ¿no? O sea, también muchas cosas son de suerte, es lo que te digo. Yo cuando terminé la carrera, toda mi carrera ahorré para comprar una computadora. Te digo que nuestra familia no era de dinero. Yo trabajaba mientras estudiaba. entonces pues yo, digamos, mi papá me mandaba una... Mira, mi papá no me mandaba dinero. Mi papá me mandaba libros para que yo los vendiera ah, okay. y así me pagara mis gastos, ¿no? Y este yo andaba en Mexicali vendiendo libros en el calorón, o sea, vendiendo casa por casa, porque así me enseñó a mi papá a vender los libros en Ciudad Constitución, ¿no? Y pues mientras vendía, el, luego encontré un trabajo para vender libros los fines de semana y ganaba la anita los fines de semana y entre semana, casi desde que estaba en cuarto o quinto semestre, no me acuerdo muy bien, yo fui a pedir trabajo al despacho de arquitectura de construcción en Mexicali como arquitecto, güey. Te decían, no, ya soy arquitecto y morrillo. Porque yo ahí ya había aprendido a usar AutoCAD por mí mismo, ¿no? Todavía no, me, todavía no nos daban clases de autocar sí, no, y sí. yo ya había yo ya sabía y pues yo vengo a pedir trabajo de arquitecto qué onda no medio tiempo y ya están ya, ya que me habían contratado tuve muy buenos este, jefes no eh, un, uno de ellos el, el, mi primer trabajo fue con se pedía Brambila creo que es director de desarrollo urbano mexicano una cosa así este aprendí mucho de él y de su socio pero yo pedí trabajo como arquitecto y me pagaban como arquitecto, pues con eso sobrevivía, ¿no? Con eso pagaba mi renta, ¿no? mis gastos, más una lanilla que me mandaba a mi papá porque arquitectura es una carrera cara. ¿no? Y así este ya cuando era la hora de firmar las prácticas y el servicio social ya les decía, oye, ¿sabes? ¿Adivina <risa> qué? Wey? ¿Me acuerdas de que falsificaba las firmas de los reportes, güey? No, o sea, te tienes que, este, pues, ganar la vida, güey, ¿no?
2: no
1: este, y ya... Entonces, bueno, a lo que iba con este rollo es que yo toda la carrera ahorré para comprarme una computadora y me compré en décimo semestre una Mac Pro todavía la tengo güey es, es mi máximo logro güey. la todo un pedo porque la pedí a Estados Unidos a la casa de una amiga okay. la cruzaban acá a chocolate sí, a sí, la, la frontera la wey, wey. es clásico <ríe> allá en, en el norte <ríe> pero, pero pues o sea yo me acuerdo ese día que la güey. estaba así no donde la agarren güey perdiste los ahorros de toda tu carrera güey Sí, me, es, en ese tiempo esa computadora me costó 55 mil pesos. Ya no te
0: compras una buena.
1: O sea, comparado ahorita serían como unos, no sé, hasta yo creo que 200 mil baros, no sé, güey, es un chingo de dinero. Sí, ¿no? Sí, claro. este, y con esa computadora empecé un negocio de renders. Es, con esa compu empecé a hacer renders y renders y renders. Con unos amigos empezamos a aprender a... Pero hacer es un no es escritorio, ¿no? Sí, es, sí, que, sí, que, es con, el, con el Gary. Con, tengo un amigo de Cachana que se llama Ernesto Garay y con otro amigo, eh, Juan Quiroz, este, pues hacíamos ahí renders y aprendimos solo wey, en foros de internet, ¿no? Me acuerdo de Arquinauta, ¿no? Que, Uf, hay, madre. Subías tu render, te criticaban, ah, sí, no! Y, y settings y la madre, ¿no? Entonces, cuando salí de la carrera, empecé a vivir de vender renders. Y me acuerdo que, güey, o sea, un render me tardaba tres días, ¿no? O cuatro días a sí, veces sí. en hacerlo, en programarlo, porque eran muy lentos, ¿no? Y todos los settings no eran visuales, o sea, era de ver numeritos, casi como código este, binario, sí, binario sí, ¿no? de sí, ¿no? la madre ahí moviéndole, ¿no? Sí,
0: sí, sí antes estaba no. más caro,
1: y este Y, pues, cuando salí de la, de la carrera, pues, empecé a, a intentar vivir de eso, ¿no? Entonces, pues, vendía, le vendía a renders a otros arquitectos y así. Y un poco, este, esa circunstancia me hizo que un arquitecto de Mexicali, que tiene un despacho aquí en México, que se llama Jaime Brambila, eh, me invitara a colaborar con ellos en un proyecto con Teodoro González de León. Órale. Oh, entonces me dijeron, güey, ¿tú eres bueno para hacer renders? Tú échanos la mano con los renders, ¿no? Y le dije, sí, mono, yo estaba en ese tiempo, estaba en Los Cabos viviendo con mis papás, ¿no? Ahí como que compartiendo el cuerpo con mi hermana, ¿no? Yo estaba perrado ahí, pero con mi compu cabrona, ¿no? Y este... Y le dije, sí, ya, güey, ¿no? Y dijo, sí, güey, nada, más es que necesitamos que te vengas para acá, porque... Para acá, sí, o ciudad México. Hacia de México, porque... Pues es con Teodoro, güey, o sea... Sí, sí, y dije, sí. no, sí, a huevo, güey. Claro. Y, y ese día, güey, o sea, día, ese día compré el boleto, al día siguiente me, me lancé. Creo que pedí prestado para el boleto, una cosa así, o creo que ellos me lo pagaron. Me dijo, Jaime, pues quédate en mi casa para que no gastes en renta y la madre, y pues órale, güey. Y pues así llegué a la Ciudad de México, wey, con suerte, ¿no? Es suerte, ¿no? Pues, más que
0: la, 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 <ríe> más, más que suerte, fue pues fue trabajo de antes, bro. o sea, se dieron la oportunidad, que es diferente, se dio la oportunidad y la agarraste, porque, pues, otra gente a lo mejor, no, pues no puedo, no tengo dinero, y se le va, y se le va el tren, o sea, yo más que suerte le veo como una oportunidad que la pudiste agarrar, la tomaste, la tomaste exactamente.
1: Porque ya, yo ya tenía claro que me quería venir acá, pero pues, entonces ya estuve con, en el despacho de Jaime, que se llama Tau, de Jaime y Oscar, ¿no? Son socios, y mi estrategia ahí fue aportar, hacer más de lo que me pedían. ¿no? Entonces, no solamente hacía los renders, pues empezar a solucionar problemas de diseño, de que, porque al momento de modelar y así, pues y tú empiezas a ver cosas que no chima. se dan en los planos. ¿no? Entonces empecé a aportarle a un proyecto de Teodoro, ¿no? el morrillo ahí este, opinando que si el barandal y que si no sé qué. Y para mí era algo muy emocionante, o sea, como tú dices, las personas que están ahí no veían el valor en trabajar en un proyecto de teoría de González de León, pero para nosotros, viniendo de donde venimos, güey, o sea, respect, ¿no? Y pues, de todo de mí acá, entonces, me senté a un lado del jefe, digamos, y pues le decía, oye, wey, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y sí, les gustó cómo trabajaba, que era un güey trabajador, ¿no? Me desvelaba y la madre para sacar la chamba, ¿no? Y ya cuando terminó la entrega de Teodoro, quedaron muy contentos con el trabajo, con los renders. Pues me dijo, güey, güey, quédate, ¿no? Sí. Este, ¿cómo ves si te contratamos, no? Y, no. y sí, y ya me contrataron como arquitecto, no me contrataron como renderista. Aunque mi talento era renderizar, este pues me dieron chamba de arquitecto. Eh, hay muchas cosas antes de eso, eh, como por ejemplo, que me fui a Suiza de intercambio, ¿no? En un taller de interés social. Que gané el concurso Pani. Entonces a Jaime lo conocí porque eh, yo fui. Esa historia está muy buena, güey. Es, alter... es como que. Si te quieres que te la. Cuente?
0: Adelante, adelante. O sea, aquí las cámaras <ríe> son tuyas, cabrón.
1: <ríe> es este como alterna una historia alterna, ¿no? Porque eh, cuando yo estaba en la universidad este, se hizo la convocatoria para el taller internacional de vivienda de interés social que sí. creo que ya Onchi platicó algo sobre eso sí, sí, sí. que pueden ver el video de Onchi para para que sepan qué es eso, ¿no?
0: O sea, te, te fuiste con Onchi entonces ah, ok, ese fue el viaje? Alright, all right. pero
1: eh, eso estuvo muy cabrón y creo que es algo bueno que podía pues que la gente vea no cómo se hacen las cosas porque yo me acuerdo que cuando salió la convocatoria ya tenían seleccionados a los a los estudiantes de la facultad de arquitectura que quería el director mandar y pues yo no estaba en esa selección güey pues, yo era un morrillo vago no entonces que falsificaba firmas de y era, yo era muy antisocial en la universidad, o sea, no tenía amigos, era así, ¿no? Yo creo que pues no le caía bien a muchas personas, ¿no? Era un güey rebelde que se peleaba con los maestros, y, o sea, no era yo una persona grata para...
0: Para la gente. Y era como
1: que muy este, antisocial y muy antisistema, ¿no? Pero cuando yo... Y publicaron, haz de cuenta que la convocatoria en la Universidad de Mendricio tenía, no sé, tres meses. Y la publicaron como faltando una semana, güey. Ah, no, pues aquí está, ¿no? En una semana, pues que manda el portafolio, chingón, ¿no? Yo sé eso porque yo me metí a la página de, de Mendricio y investigué y dije, güey, esta convocatoria tiene un chingo de tiempo, ¿no? Y decía en la convocatoria, pues que se iba a hacer, que, es, que se hiciera una selección en la universidad y bla, bla, ¿no? Entonces dije, chingue su madre, o sea, quiero ir a Suiza, o sea, uno de mis sueños de niño era visitar Europa un día, ¿no? Yo conocí primero Europa que Estados Unidos. Güey. No tenía visa para estar, entrar a Estados Unidos. Entonces me acuerdo mucho que cuando salió la convocatoria, tenía entregas finales, eran tiempos de entregas finales. Y a la chingada dije, voy a reprobar lo que tenga que reprobar, okay. pero me voy a dedicar a hacer mi portafolio, cabrón, y lo voy a meter a la convocatoria en una semana. Güey. Y dejé todo y me pude hacer mi portafolio. O ¿Se
0: tronaste ese semestre, pues?
1: No, no el semestre, pero varias materias las <risa> troné porque no, no, no. no entregué. Pero metí mi portafolio, güey. Y ese portafolio lo vieron los, la Universidad de Suiza, ¿no? Y me seleccionaron. Y entregué, o sea barriguita. <risa> entré a huevo, Iban bueno, en el avión y te subiste de repente sí, acá. O sea, ya, está, ya estaba armado el kit de quienes iban a ir y bla, bla, bla Y mi madre, güey, <risa> entré ya así. nada, <risa> <No>, cabrón, <risa> yo también quiero, güey. <risa> ¿No? Y este, y pues, imagínate, en esos tiempos mi familia estaba pasando por un momento muy difícil, ¿no? Pues yo trabajaba para pagarme la escuela. Imagínate irte a Suiza, aunque... Nos, supuestamente pues te pagan los gastos no se iban a dar un tiempo adicional para viajar por Europa, pero pues tú sabes, güey, tú vienes de Cachana, güey tú sabes que pues está difícil, ¿no? entonces me acuerdo, güey, que no, pues que sí te seleccionaron ¡Uh! Y, ¡Uh! A conseguir lana, güey ¿De dónde consigues dinero, cabrón? Para irte a pagar un viaje a Europa a esa edad, Tenía, yo creo que 21 o 22 años, ¿no? Entré a los 17 años y eso fue como en sexto semestre. Tenía 20 años, güey. Entonces empecé a, a pedir una carta de esas para que te den dinero, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman. Pero empecé a repartir a todos los despachos de arquitectura, a presentarme, oye, ¿sabes qué? Me becaron para ir a, a Suiza, este apóyame con una lana, ¿no? Y me acuerdo mucho de un este, maestro de la facultad que después Sonchi trabajó con él, que era ese ingeniero. No me acuerdo su nombre, pero ese dato me dio una lana, güey. Ese güey nunca lo... Se llama Joaquín. ¿Es Joaquín? Sí, creo que ese sí se llama Joaquín. Pero, Soy muy malo, tengo no, pero, muy mala no, memoria. Perdón. Ajá. Estructurista. Sí, ese güey. Gracias. Y yo me acuerdo que lo respetaba mucho a él. Ese
0: cabrón es muy buen maestro. A mí me dio clases, güey. Muy cabrón está, güey.
1: Eh, me encantaban sus clases y me imponía mucho respeto, güey. Y cuando fui a pedirle apoyo, ya es que eso sí me dio mal Ajá, chico, así moro. ¿Qué, qué pedo? Ya le conté, la madre. ¿Cuánto necesitas, no? Que no, pues, pues es un chingo, güey. ¿Qué pasa, es pedo, un güey. marote, güey. Hijo, ahí pues, te va, cabrón, Un varo, güey. No todo, pero un varito bien, güey. Bien dado, güey. Sin cara, sin sin, este, me vas a estar agradecido toda tu vida, ¿no, güey? O sea, bien dadito y así, eso de... ahí va. Güey. Y fui con otro, con el jefe donde trabajaba, que era, en, era en construcción y diseño escalo, con Roberto, ah no me acuerdo cómo se pilla bueno, Roberto, ¿no? Y, y Víctor, ¿no? Que eran, son hermanos y son los que tenían la constructora, y igual, ah, güey, y le dije a Roberto, oye, me acuerdo que en ese tiempo, este, yo andaba pelón, ¿no? Me decía pelón, me decía, qué hago oh, pinche pelón, ¿no? <risa> y le dije, güey, mira, me gané esto de le pinche pelón, ¿no? <risa> ¿De dónde saliste, cabrón? ¿no? <risa> y ya este, le dije, no, pues sí, me seleccionaron, güey. Y güey. Wow, Un varo, güey. Y pues ya lo demás lo completé ahí de apoyillas, ¿no? Y así. Y pues conseguí dinero para ir a, a Suiza, ¿no? Y eso nos cambió la vida, creo que, a todos los que fuimos. O sea, creo que por razón de edad, por ser chicos, porque lo conocimos la arquitectura de cerca, por la escuela a la que fuimos, porque en la Universidad de Mendicio, pues, daban clases Olgiati, Peter Suntor, Carmen Pinoche, o sea, arquitectos muy cabrones. Sí, ya, para mí era un sueño estar en Mexicali, ir ahí a lo mejor del mundo fue, uf, Y no fue... Fue lo que vimos en el taller, las dinámicas de trabajo, la manera de trabajar y todo eso. Pues para mí fue más que nada eh, conocer cómo es realmente la arquitectura, porque en Mexicali, pues, pues sí es mejor que Ciudad Constitución, pero pues todos son aves industriales, güey, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No hay, no hay, o sea, hay pocos arquitectos que ejercen realmente la arquitectura, ¿no? Entonces, ver acá, ¿no? Que los conceptos y que las maquetas Suntor, por ejemplo, sus clases de diseño primero hacían una maqueta que transmitiera una emoción y luego hacían los planos, ¿no? O sea, okay. para mí eso fue, pff, no más digo, ¡ay,
0: güey! ¿no? Totalmente contrario, pues, cuando con la maqueta era, era lo último, pues
1: Y luego ver cómo hablaban, lo que decían, los conceptos, ¿no? Incluso estar ahí, pues, ¿no? En otro idioma y fue algo muy rico, o sea, nuestro espíritu se enriqueció ahí muy, muy cabrón, nuestra mente y nuestro espíritu, nuestro corazón. Y luego ir a recorrer Europa, na, te enseño, sí. güey, ¿no? Y,
0: todo, y lo, todo lo que estudiaste, ¿no? Todo lo que, incluso desde chico en la carrera, sí. o sea, estudiaste y ya verlo, güey.
1: Y, y verlo y vivirlo y respirarlo y ver cómo funciona, cómo se mueve la gente y ver también este sentirte defraudado también, ¿no? Porque había obras que tú que visitamos que y me acuerdo mucho de una de Frank Gary en el museo en Vitra que visitamos y esto es una porquería, güey, ¿no? O sea, es un chingo de fotos y premiada y la madre, esto está horrible, ¿no? O sea, esto no, 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 no tiene no tiene el sustento que ya he visto en otras obras que he visitado, ¿no? por ejemplo Ronchamp, puta, visitar Ronchamp fue así es la meca, ¿no? O sea, y, y ahora a la distancia me doy cuenta que es un recorrido que se construye desde que la ves a la distancia en un libro, desde ahí ya se está construyendo la experiencia del, de lo que vas a ver cuando la visitas, ¿no? Llegas a Ronchama a través de un tren, ¿no? Llegas a un pueblito, Ronchama está arriba de un monte, de una colina, ¿no? Entonces tienes que caminar y subir toda la colina, ¿no? Y es, das, es como una espiral, ¿no? Entonces, vas caminando y el bosque, pues, está cerrado, ¿no? Entonces, cada vuelta que das sientes que ya la vas a ver, sientes que ya la vas a ver y se va generando una expectación, ¿no? Ah, ya, ya voy a llegar, ya voy a llegar y, y es duro, es difícil, te cuesta trabajo caminar porque está empinado, ¿no? Y, con tu este mochilita.
0: Sí, tu aceite de mochilero, pues acá. Sí,
1: imagínate el paisaje así lleno de neblina, ¿no? Arriba de un cerro. O sea, una experiencia súper chingona. Y ya cuando llegas al templo, pues tu espíritu está más que listo para maravillarse de, de la arquitectura, ¿no? Y eso, pues nos cambió por completo, ¿no? Entonces, ya cuando regresamos, este pues ya traíamos otro chip completamente otra manera de ver las cosas, ¿no? Y para mí ese momento como profesionalmente fue algo que, que me marcó, ¿no? Eh, después de eso, cuando regresé, pues estuve en la carrera, este, perdimos un semestre, ahí fue donde te conocí porque
2: Ajá.
1: duramos un semestre más porque ese semestre... Creo que nos validaron muchas materias. Como que, de hecho, es, esa sensación estuvo chida porque te sentías como Rockstar, ¿no? Como que, ¡Ah! el güey que no cursó las materias, sí, pero ¿no? como se fue, a Suiza, lo pasaron, ¿no? Y este. Ya, bueno, entonces regresamos, ¿no? Empezamos a trabajar, los proyectos, ya empezamos a hacer proyectos más interesantes, creo sí, que todos. Ya,
0: ya, ya al menos panorama. Y
1: mucho no, más, no. con más madurez, ¿no? O sea, explorando ya otro tipo de cosas. Y este. En ese tiempo, eh, pues yo dije, pues ya no puedo trabajar en una constructora, güey, ¿no? ya ahí ya cambió mi chip. Entonces dije, tengo que trabajar donde se haga arquitectura. Entonces, de todos los despachos que hay, ¿en cuáles sí se hace arquitectura, no? Y pues estaba Mario Carranza y estaba, no me acuerdo cómo se llama, otro arquitecto, Muñoz, algo así, o Muñiz, Muñoz, que creo que acaba de morir hace poco. Y fui a meter, pues, a meter mi currículum, ¿no? Pues ya haber ido a Suiza, ya, ah, no, ya te abre las puertas, ¿no? Yo no sé con Carranza, ¿no? Ajá, entonces, pero, güey, yo cuando trabajaba en diseño y construcción escalo, ganaba, no sé, 12 mil pesos al mes, una cosa así, porque ya me había ganado mi puesto de arquitecto, aunque era un morrito, y con Carranza... A Carranza lo, me, lo conocí porque Carranza le diseñaba cosas a ellos, a los de construcción y diseños calos. ¿no? Yo nunca tomé clases con él. Porque como yo trabajaba en la carrera, yo era de los del turno de la tarde. Ah. Está ahí en sarra. Es Todo madeado después no, no. de trabajar. La verdad no es por ser mamón ni nada, pero pues, los maestros no son de la misma calidad sí. que los de la mañana. O siendo honestos, ¿no, güey? Y tus compañeros, pues, también ya están en otro pedo, pues, madres solteras, güey, este, güey, es que trabajamos en la obra, o sea, es otra dinámica la sí, tarde, güey.
0: Sí, pues, son gente que ya tiene responsabilidad, güey, ah, güey. que ya sabiendo la vida en serio, sí, pues. Sí,
1: güey. Y, pues, con ellos nunca pude, o sea, pues, sí, nos cotorreamos, así, pero no tenía mucha conexión intelectual, digamos, como, pues, de hablar de arquitectura en los términos que los había aprendido en Suiza, ¿no? y en la constructora tampoco, güey. Entonces me sentí así como que medio perdida, ¿no? En Mexicali, pues aquí, ¿qué pedo? No No, no tengo con quién hablar de arquitectura, ¿no? Y me acuerdo mucho que me sentía así porque yo intentaba hablar con alguien de arquitectura y como que, ay, ya, güey, ponte a jalar, ¿no? <risa> 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 Chingale, güey, ¿no? <risa> bueno, entonces para no hacer el cuento largo, eh, pues cuando fui a trabajar con Carranza, Carranza me dijo, o sea, no tengo jale, güey. O sea, no tengo... No tengo trabajo,
0: güey. <ríe> o sea, a ver, ¿cómo la haces, güey? Pero...
1: Y yo le dije, sí, pero yo quiero trabajar con usted. Pues sí, güey, pero no tengo trabajo, güey. No te puedo contratar, no tengo trabajo, no tengo dinero, güey. No, no puedo pagar un sueldo de nadie, ¿no? Y este, me acuerdo que le dije, no, pues no importa. O sea, yo quiero trabajar con usted, ¿no? Y, es, y, no, y estuve, insistiendo Tenía una chica, me acuerdo, muy guapa, que trabajaba con él. De hecho, cuando yo fui a la entrevista me gustó, ¿no? Porque era así como que muy seria, ¿no? Muy así. Y este... Y ya, pues, te iba chingue y chingue güey. O sea, yo creo que iba... Por lo menos una vez al mes durante seis meses. O claro. sea, ya te he dicho que no, pero tú ibas. Yo iba, iba, iba y le decía, no, ¿qué onda? Ya está, no, que no, no, que no, no, que no. Y veía la morre decía, y... O sea, esta morra me está quitando el jalen ¿no? Y este, hasta que un día renunció ella, ¿eh? porque salió oh, y tenía que hacer otras cosas, algo así, y ya. ya <ríe> le dije, no, pues, no, como ve, y dijo, pues, entrele ¿no? Pero me dijo, ¿sabes qué? Pues no te puedo pagar mucho, ¿no? O sea, yo te puedo pagar esto. ¿no? Y pues en ese tiempo no era nada, güey. ¿no? O sea, yo creo que era como una tercera parte de lo que ganaba. ¿no? Dije, no hay pedo. Ay, pedo, venga Che, estuvo muy bonito, y yo creo que esa fue la segunda cosa que marcó mi carrera como arquitecto, porque con Carranza, no hombre, o sea, aprendí muchísimas cosas, más allá de lo profesional, podría decirse, ¿no? Porque es un vato, es como una persona muy, muy interesante, ¿no? Es un vato que habla poco, Sí, bueno, pues. No usa la computadora, ¿no? O sea, él todo lo diseñaba todo en su mano. respirador. Entonces, yo era el que agarraba sus dibujos a mano y los pasaba a la computadora. Ese era mi trabajo, ¿no? Porque como tiene muchos libros y mucha música y muchas revistas, no, hombre, o sea... O sea, yo ahí, güey, esa fue mi biblioteca. Su biblioteca, yo me agarraba y reía y leía y leía. Oh, no, en esta planta y este diseño, ¿no? Y...
0: Eh, eh, es la arquitectura que tiene su casa de puro blog aparente, ¿no? Ah. Sí, va. ¿eh?
1: Y, este, y luego me acuerdo que otro arquitecto, que también daba clases ahí, trabajó un tiempo con nosotros, hicimos equipo, pues para mí fue algo muy padre, muy cabrón. Casi no hablábamos de arquitectura, hablábamos más de cine, ¿no? De música, de literatura, ¿no? De psicología, de sociología, ¿no? La verdad estaba muy padre. Me acuerdo que tenía un, un este radio de los viejitos de cassette. <risa> que no servía, güey, o sea, nada le servía un, una casetera, una de las caseteras, y el cassette le tenías que poner como cinta
2: no.
1: para que jalara, güey. Entonces, esa austeridad con la que vivía, pero al mismo tiempo, ese buen gusto con el que vivía, porque pues el despacho, pues, estaba muy bonito, güey. o sea, tenía arquitectura, tenía arte, ¿no? Estaba en una torre, entonces se veía todo mexicali, güey. o sea... Estaba padre, güey, se, se sentía ese espíritu como a bohemio, como, no sé, güey, muy, muy bonito. Que no existe en ninguna otra cosa en Mexicali, güey, porque pues todo siempre es jalar, 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 jalar. Sí, ¿no? Y pues como vivía en su casa, ¿no? Que no ganaba dinero, güey, pero vivía bien, o sea, su calidad de vida era buena, ¿no? este Buena en el sentido de hacer lo que te gusta, de vivir como te, te gusta, ¿no? Este, vivir la arquitectura, leer, ¿no? Y eso a mí me transformó y como, como arquitecto y aprendí mucho también de arquitectura con él porque a veces me dejaba diseñar ciertas cosas. Entonces me decía, Oye. porque yo siempre estaba queriendo diseñar, yo me, le quería aportar y le quería aportar, pero él no me dejaba, él lo solucionaba en la, en, a, a mano, ¿no? Y de repente me decía, a ver, solucionate ese, ese bañito, ¿no? Pues me acuerdo mucho de una anécdota en la cual, güey, o sea, yo estuve como dos días, cabrón, solucionando ese baño, ¿no? No, no. no y así, ¿no? Y dije, no, este está cabrón, ¿ya está? Aquí. Y porque él me dejaba, ¿ya está? Y yo le decía, no, no, todavía no aguanta, ¿no? Y dice, ya está. Y yo decía, no, no estoy seguro, güey. Y así, ¿no? Y como un día o dos días estuve en esa madre, ¿no? Un baño público, ¿no? De, no sé, cinco WCs de hombres, cinco, cuatro de mujeres y sus lavamanos. ¿no? Me acuerdo mucho que yo me esforcé muchísimo en ese baño, güey, y se lo presenté. Y Carranza es alguien que no habla, wey. Entonces me acuerdo mucho que vino a la computadora, ¿no? Aparte su computadora era toda viejita, güey. <risa> sí. Toda lenta, ¿no? <risa> y ay, no había. Yo, ¿qué opina? Y, digo, ¿qué opinas? o sea, digamos, está bien, está sí, mal. Digo, está mal, mal, Qué está pedo, bien ¿no? Y este, hijo Dijo, no, no. No, creo que no, no funciona,
2: ¿no? Y se fue, ¿no? A su, a su respirador, güey.
1: Dijo, no, a ver. sí, güey. ¿sí, dijo, puta. Pues ya me puse acá a ver qué ¿Qué es lo que no está funcionando, güey? ¿Qué es lo que no, no funciona, no? Y otra vez, y otra vez, y saqué otra propuesta, ¿no? Y vuelvo otra vez. Le digo, no, ya está, ya está. ¿Qué dijo? Me dijo, imprímelo. Ya lo imprimí. Lo llevó al respirador, cabrón. Le puso el papel el cebolla encima y le rayó encima. Y, güey, era una pendejada, güey. Era un tema de cómo ac accedías al baño. Pero tenía todo el sentido del mundo. Güey. O sea, eso me hizo ver la importancia de que no las cosas no se hacen nada más así, o sea, se tienen que pensar realmente, se tienen que ver más allá del trabajo, ¿no? Y me me fue para mí muy duro darme cuenta que con toda mi inteligencia y mi capacidad y que había ido a Suiza y la chingada, no había podido resolver bien ese baño porque no estaba viendo lo importante.
0: O sea, cos cosas sencillas que a lo mejor le dejamos de de tomar
1: la importancia que tiene. No, sí, güey. Y eso es lo que realmente es la arquitectura, güey. Porque hacer una casa, pues, puedes agarrar un plano de Pinterest. Ya, ah, pues, así la haces y en la mueves y le pones. Pero no es eso lo que es la arquitectura. Tienen que haber un orden, una manera en la que se viven las cosas. Y en ese movimiento que hizo él en el baño que yo le había propuesto, que supuestamente ya estaba bien, me di cuenta de ese orden que tenía que haber en las cosas, güey. Y de la experiencia, y me empezó a contar: mira, esto pasa por esto, es mejor que pase esto. Aquí este baño está reflejando el WC, güey, está incómodo que te estén viendo cagando, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿me sí, explico? ¿De ese tipo de cosas. Ah, ¿no? Entonces, pues, durante el tiempo que estuve con él, aprendí mucho de todo eso. ¿no? Y. Es, y de ahí, como que un poco fue cuando decidí, ah, pues me voy a ir al lugar más difícil, ¿no? Pues a, a México, porque ahí sí hay arquitectos, ¿no? Y si puedo triunfar ahí, ahí sí voy a hacer arquitectura. Porque de alguna manera yo veía que Carranza no tenía trabajo, güey. O sea, yo percibía como, pues si él este, es un muy buen arquitecto y no tiene trabajo, pues quiere decir que aquí no es apreciada la arquitectura, porque si fuera apreciada. Pues este va a tener un chorro de trabajo como lo tiene Enrique Norton o como lo tiene. Y para mí, honestamente, después de haber trabajado en buenos despachos, Carranza es muy buen arquitecto, güey. O sea, está a la talla de muy buenos arquitectos en, en México y probablemente en el mundo, ¿no? Bueno. Sí, o sea, por esa visión que se tiene, ¿no? Eh, ahí como que empecé a aprender un poco del orden entre la planta y el alzado, ¿no? Y las fachadas, como que me enseñó mucho el oficio de, de la arquitectura, ¿no? Y como un poco romanticón el rollo. Ya que aprendes eso, que aprendes eh, esa arquitectura, pues quieres vivir de eso, ¿no? Entonces, eh, después de que de, batallé mucho, porque imagínate ganando cuatro mil pesos. Para, una cosa así, no me acuerdo cuánto, güey. No podía seguir viviendo donde vivía. Entonces, me fui a rentar. Güey, neta, eso, eso yo creo que ha sido la cosa más horrible que he vivido en mi vida. Eh. Porque, pues, una renta cerca, ¿no? Podía vivir en las afueras de Mexicali, pero no, no. del tiempo, ¿no? Y, pues, conseguí un... Había como un taller mecánico ahí cerca de la UABC. Donde habían construido un cuartito así con tabla roca. Y pues ahí, güey. este Me echan mucha carrilla, mis amigos. Porque el dueño era, era un exboxeador. Y era, güey, bien mamón. Así, grosero, pedante, ¿no? Pero pues cobraba barato, güey. Entonces, me acuerdo que cada mes, güey, cuando era la quincena, me gritaba así desde la calle. ¡Eritaboliza!
0: Eh, ¿Cómo se fue para alguna Sí, güey, de... así literal, güey.
1: <risa> se senté ahí en zarra, güey. O sea, que me retrasara un día, dos días, ya me estaba. Ah, ya estaba chingando, sí, por un día. cabrón, ¿no? Mis vecinos, pues eran, güey, así, pues, drogaditos, O sea, estaba muy feo, güey, muy feo, güey. No Haz cuenta que era, imagínate, una cubierta de un taller mecánico de lámina y luego una cajita abajo de tabla roca pero no tenía techo, güey, o sea, no, te, no, había un espacio de aire entre la lámina okay, okay. y la cajita de abajo, güey, sí, wow. pues en Mexicali, güey, ese, un calorón, güey, o sea, un calorón, no sé cómo vivía ahí, güey, y luego no, no o sea, vivía así en un sillón que alguien había dejado ahí, que era de dos plazas, esa era mi cama, pero tenía un hoyo,
2: de tanto que tus ojos
1: tenía un hoyo, o sea, todo un pedazo era un hoyo, güey. Y yo cuando me dormía, <risa> dormía con los pies volando ah. por encima del hoyo, güey. O sea, yo estaba. Ah, ya, 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 ya. <risa> estaba bien zarra, güey. La neta, no sé cómo pude ir ahí, güey. Bueno, era, era lo que tenías, pues, en el momento. Pero eso fue consecuencia, yo podía haber ganado más dinero, güey. Claro que podía haber ganado más dinero. Pero quería trabajar con Carranza, ¿no?
2: ¿Quieres aprender, de él.
1: Sí, güey. Y me acuerdo también que mi mesa era una puerta, güey. Así que estaba en la calle. Güey, con dos botes de, de pintura, güey. Pinche mesa, tenía todavía las manijas, güey. Estaba bien chingón, güey. O sea, era una belleza, güey. Como no tenía dinero, me acuerdo que. Y me gustaba leer. Me acuerdo que iba a las librerías y me robaba libros, güey. Ya me, es una, me gustaba mucho irme a robar las cosas ahí. O sea, era algo muy divertido, güey, porque... Pues iba ahí a la Plaza Cachanilla una librería, creo que se llama Librería Cristal. Bien okay. nervioso, güey, así con un chingo de miedo. Pues yo no soy ratero, ¿no? Bueno, sí lo soy si me robé eso, ¿no? Pero... Iba y así a las sorda me agarraba los libros, güey, y los clavaba, güey. Ya les sacaba plática para yo, según, para hacer mejor la, la rateada, me chingaba, no sé, unos cinco libros no, y, y pagaba uno, ¿no? El más baratero lo pagaba y, ¿no? Pues ya salía y... ¡Ay, no, qué sonoro! No? <risa> ¡Ay, no, es que es lo pagué! ¡Vámonos! Eh. Me acuerdo mucho que en esos tiempos leí mucha filosofía. O sea, y estaba muy chistoso porque, pues... Los libros que leía de Nietzsche, de Sartre, ¿no? Como los filósofos alemanes básicos. este Hablaban de eso, ¿no? Del superhombre, ¿no? De cosas así. De superar la moral, ¿no? Como ese tipo de cosas. Y pues yo es lo que estaba haciendo, ¿no? Ahí medio me volví un poco loco, güey. Porque vivía solo. Con un chingo de calor, ¿no? Realmente pasé momentos muy difíciles ahí en ese tiempo. De hecho, güey. Me volví como que tan loco. Y yo fumaba mucho, ¿no? O sea, todo mi dinero, pues, me lo gastaba claro, en sí cigarros, ¿no? ¿no? un chingo, güey. Y me acuerdo mucho, así que... No, porque yo vivía de día en la escuela, pues, en el aire acondicionado. Y en la noche, este... Pues, calor. ajá, calorón. Y me salía a caminar así como loco en la noche. Y me acuerdo así momentos de estar fumando así, pensando que alguien me perseguía, güey. O sea, como que se me botó la chompa de vivir solo, güey. Y este... Hasta se me cayó el pelo. No sé si conoces una enfermedad que se llama alopecia. Ajá, que te. Sí, bueno. como hoyos en bueno. el carro. Y, güey, me empecé a rapar. O sea, pinche momento como taxi driver, güey. O sea, así en ese pinche lugar feo, ¿no? Rapado, ¿no? Este.
0: <risa> bien, bien maleante, Sí, güey, estuvo bien cabrón,
1: güey. <risa> y había días que no tenía para comer y me iba a Walmart a comer, a agarrar frutas y a comer así del. De las muestras que daban y la madre, ¿no? Lo comparto. Eh, porque eso, esa apuesta que yo hice, esa inversión que hice por trabajar con Carranza, fue algo que me cambió la vida, güey. O sea, mientras yo estaba trabajando con Carranza, otros compañeros, pues, ya estaban en Hermosillo y asociados, ¿no? O sea, sí, bien,
2: bien. jales
1: chidos, ganando sus 30 mil varos al mes, ¿no? Y, pues, de ahí, perreándola, ¿no? Este pero eso pues, fue un tiempo corto, güey. O sea, fíjate de cuentas que habrá sido unos seis meses, una cosa así, ¿no? Que estuvo medio cabrón. Luego ya este eh, me fui a vivir con un compañero y ya empecé el negocio de renders y ya, ¿no? este Y cuando terminé la carrera, antes de irme a Los Cabos a intentar el negocio de renders, salió la convocatoria del concurso PANI. ¿Sí lo conoces? Sí, sí. Es un, un concurso que llama a los mejores arquitectos, al mejor arquitecto de cada escuela pública o privada de México. Entonces, son los 50, creo que son 52 universidades, algo así, van los mejores, ¿no? Y muchas universidades hacen concursos internos para ver quién representa a su universidad. O sea, los güeyes pues que ahí son los mejores del país, ¿no? Y yo había escuchado porque en algún, algún momento se hizo un PANI ahí en la universidad y fue algo muy emocionante ver sí. a, los, a, los, a los arquitectos trabajando en esa madre, ¿no? Y pues en el PANI te daban creo que dos o tres días para hacer un maquetón loco, renders, planos y todo. Eso era un reto bueno el concurso, ¿no? Y en la Facultad de Arquitectura lanzaron una convocatoria, pero pues igual, ¿no? Tenían ya sus escogidos, ¿no? Y yo no era de esos escogidos, güey. <ríe> Como <el, ríe> lo de <mirajes>. Suiza, güey. <ríe> porque pues era un güey cagante. Yo sé que era un güey cagante, ¿no? Que era un güey que no le caía bien a, a nadie, ¿no? Entonces, el... me acuerdo que el que, iba, el que seleccionaron para hacer, para ir al PANI no pudo ir porque pasaba, se pasaba de la edad. Ok. Y luego al siguiente, el siguiente que escogieron, no quiso ir. Y ya se estaban cerrando las fechas, ¿no? Entonces, pues, ¿quién va? Pues, puta, va a tener que ir este cabrón, ¿no? Entonces, yo siento que, pues, no, no confiaban en mí, pues, porque yo siento que pensaban, pues, va a ser un ahí o va a salir con sus cosas, ¿no? No sé, este, Entonces, me pusieron como que a competir con otro arquitecto, ¿no? Entonces, pues nos llamaron a los dos a la dirección y que quién de los dos va a ir y la madre, ¿no? Pero, pues, como que tú no, ¿no? Pero, pues, güey, tenían que hacerlo, ¿no? Y no, no pueden ni ¿no? irse directo
0: frente de aquí, ¿no?
1: Ajá. Tenían que darme la oportunidad sí, porque bueno. al que escogieron más chico que yo, o sea, era yo, ya de mi generación, yo era el único que quedaba y uno más chico, ¿no? Entonces, pues, güey, tenía que ir yo, ¿no? Entonces yo dije, no, sí, yo voy. Te vas a portar bien, me bueno, vas a hacer tu desmada. Sí, me voy a portar bien, <risa> O no vas a salir con mamás de que tus cosas y que Porque era como que por todo ese rollo de la filosofía, del, del enfoque social, ¿no? este Era así como que medio raro, güey. Decía, no, cabrón, tienes que ir a dejar el hombre en alto de tu universidad, güey, ¿no? Y, y tú no pareciera que quieras representar
0: a tu universidad. <risa> no, no te veo tendencia. Sí,
1: no, güey, te veo tendencia a ser un cagadero, güey. Entonces, sí, vas a respetar y la madre. Sí, sí, sí. El director de la ley, ¿no? Y este, no, sí, sí, sí me rifo, ¿no? Y este, y a, en es, así fue como conocí a mi esposa, ¿no? En el PANI.
0: Okay.
1: Ahí fue donde conocí a mi esposa, pero tengo una, muy, muy bonitos recuerdos de cuando, bueno, fui la tercera opción, pero pues quedé, ¿no? Y me acuerdo que Sergio Martínez me asesoró, güey. Oh, sí. Yo gané esa madre gracias a Sergio Martínez, güey. y le tengo mucho precio. No convivimos mucho, fue como que un momento muy pequeño, él nunca me dio clases, pero ese tiempillo que convivimos que me enseñó, ta, fue oro puro, güey. Entonces, que Sergio Martínez, no sé si sepas, pero es de, de Tamaulipas, no, creo güey. que es de Tampico, güey. Oye. Entonces él me contó cómo está el plan Tampico, me dijo, güey, es un chingo de agua, laguna, río, mar, ¿no? Yo creo que tienes que hacer lo que vayas a hacer, porque nadie sabe qué proyecto se va a hacer. Pero me dijo: Lo que vayas a hacer, güey, estoy casi seguro. Lo que hagas tiene que integrarse bien al contexto. Wey. El tema este, bioclimático, vegetación, contexto, una buena integración natural. Una buena experiencia natural, ¿no? Ya, es como hablaba, ¿no? Como muy romántico, güey, ¿no? Y le ponía así un chingo de sabor, güey. Nadie, nadie, este, hasta que yo fui, nadie había ganado el concurso PANI. O sea, nadie había sido finalista. Es un concurso de dos etapas. Me acuerdo que me acerqué al que había ido de Mexicali cuando fue ahí a Mexicali. No me acuerdo muy bien de la historia, güey. Pero el chiste es que no había mucha gente que me pudiera cochar, ¿no? Entonces vas como que medio ciegas. Mi coach fue Sergio. Es una referencia,
0: pues, para, ah, para
1: ayudarte. Ah, mi coach fue Sergio Martínez. Y yo me acuerdo, güey que en las pláticas de Sergio Martínez yo empecé a dibujar ideas, sin saber cuál fuera el programa, ¿no? Entonces empecé a dibujar cómo, cómo podía ser un edificio que se relacionara bien con una laguna, ¿no? Y pues me puse a investigar, a prepararme, cabrón. Eh, yo fui uno de los pocos estudiantes en el concurso que se llevó su computadora, güey. ¿Y qué computadora crees que me llevé? La que te compraste. la más cabrona que había, güey hacía todos los ahorros de mi carrera, ahí se vieron fructificados, ¿no? Como yo me dedicaba a hacer renders, pues aunque me tardaba un chingo, pues ya era rápido para sacar renders. Sí, ajá.
0: O sea, en ese tiempo era rápido. Ah, eh.
1: Exacto, güey, ¿no? Entonces cuando fui a concursar, me llevé mi compu, fue un pedo, güey, llevártela, cargarla, andar ahí. Me acuerdo que todo el mundo se reía de mí, güey, porque en la, aquí ya, en la, porque el concurso, la primera etapa, es en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, entonces pues todos los est mejores estudiantes vienen aquí, y dura, creo que tres días el concurso, y estás encerrado ahí, no puedes salir, y tienes que sacar el proyecto, ¿no? En ese tiempo fue un hotel para la Laguna del Carpintero, güey, eh, y, pues, no es un proyecto chiquito, o sea, es una escala bastante grande, güey. Este, por fortuna Ya en, cuando yo entré, ya las maquetas Ya estaban como que en desuso wey. Entonces ya no ya se estaban haciendo Las maquetonas que se hacían antes wey. Pues eso Hizo que el tiempo del concurso se redujera Porque ya no hacías maqueta Y fue como que la primera vez que no se hacía maqueta Algo así, y pues los renders Estaban ganando terreno en la representación güey. Y fue como que mi suerte De que yo estaba acabado para hacer renders Y pues fue una coincidencia pues y en ese concurso aprendí mucho en la primera etapa porque hice muy buena amistad con mis compañeros porque te ponían como en aulas no Separás, sí. no eran como cinco aulas de diez cabrones ¿no? y nuestra aula güey nos apoyamos todos, güey o sea Grace Grace es de Tampico mi esposa entonces le pedí un paro que fuera a tomar fotos de la Laguna de Carpintero para tomar, hacer fotomontajes y yo esas fotos se las rolé a todos no y mis otros compañeros rolaron escalas humanas y otros rolaron el plano de conjunto, güey. O sea, trabajamos como equipo, güey, aunque estábamos compitiendo. O sea, un cabrón, se sabes qué, güey, yo me voy a entrar el conjunto y se lo rolo. Yo me voy a entrar tal cosa y se lo rolo. Yo te hago las fotos y se las rolo, güey. Entonces ese pinche equipo, ese grupito, güey, se puso cabrón. Porque éramos casi todos güeyes como que foráneos, ¿no? Me acuerdo mucho ese ese choque que tuve con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, porque, puta, eran las leyendas, ¿no? O sea, para Chicali, los arquitectos de la UNAM, pues esos vatos, simplemente el edificio en el que estoy está bien cabrón, o sea, eso sí es arquitectura, ¿no? O sea, es una cosa hermosa, ¿no? De Mario Pani en un conjunto súper cabrón, este... Con maestros muy buenos, o sea, con arquitectos pro de México, ¿no? Galardonados internacionalmente y, y todo ese rollo de los talleres, de que el taller Macheto y el taller, no, hombre, y las leyendas urbanas, ¿no? De que no, que no, guache, iba pasando un vato acá, ¿no? Y que se veía bien, bien guapo, ¿no? Así que Llevo. sí, que sí parecía arquitecto, ¿no? Güey? Porque nosotros parecíamos este, albañiles, ¿no? Sí, Como sí, para sí, sin estilo, güey, sí, una ropa así chafona, ¿no? Es un güey que sí parece arquitecto con sus lentes y, ¿no? Y bien vestido, ¿no? Y amable y bien educado, ¿no? No, ese güey es del cheto, ¿no? Así se escuchaba, ¿no? A la verga, ¿no? O Esa era como que, uy, sí, las no, leyendas, no, güey. Entonces, todas esas leyendas, no, güey, es que este vato el año pasado ganó, ¿no? Este güey trabaja con, con Enrique Norten y este trabaja con Tatiana, ¿no? Es así como que las leyendas, pues tú eres un güey de Chicali, güey, ¿no? Y este y fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita. Y como ya traía como más o menos la idea desarrollada, la hice muy rápido. Y pues mi presentación estuvo muy buena, pues, o sea, impecable, perfecta. Y con ayuda de los demás. Y este y esa primera etapa la gané yo. Cuando fue la premiación, aunque no había un ganador, me acuerdo que Tamés, el maestro Tamés Ibata, es famoso, ¿no? que Tiene como chinos. Muy un tipazo, ¿no? Este Me acuerdo que dijo, no, mami. porque se hizo una revisión y se hizo público un anunciamiento de quién había sido el ganado, los ganadores, ¿no? Los cinco seleccionados que pasaban a la segunda etapa, ya desarrollar durante un mes ya un proyecto más específico. Me acuerdo que hice buena relación con Tamés, ¿no? Y me decía, es que no, ¿No? así como ser es muy compa, ¿no? Entonces me acuerdo que me dijo, no mames, o sea, está perro, o sea, te quedó cabrón, ¿no? Pinche morro, ¿no? Me acuerdo que me dijo así como que en corto, ¿no? Y dice, no, la no, verdad, no, tú ganaste. Y este, pues, o sea, ¿qué es para una persona que en su contexto no, no hay arquitectura o no tiene con quién hablar de arquitectura y llegar a un lugar donde hay pura leyenda y que te diga un. Un güey cabrón te que te relliste? diga, que te diga, güey, o sea, la neta, tú fuiste el mejor, güey. ¿A poco neta? O sea, si ¿sí fui el mejor de, contesto, güey, del cheto y contesto, güey, que está bien cabrón, y ¿eh?
0: Es, y es que viene lo mismo que comentamos Es, es, es el hambre, cabrón, que tenías, que tienes todavía, güey. este Y ellos, pues sí, estaban dentro de los despachos, todo lo que tú quieras.
1: Pues me acuerdo que ahí en... en... Cuando llegamos a la escuela, a la universidad, había unos, unos mandarines gigantes, güey, así en la fachada del edificio, con la cara de todos los finalistas, güey. Con la cara. Sí, con nuestra cara, güey. Así y dije, a la madre, soy en este, bien vergonzoso, güey. Porque aparte, pues no escogen tu mejor foto, ¿no? Y este. Ya estuvo muy padre la segunda etapa. Ya en la segunda etapa, este, ya hice lo que yo quise, ¿no? O sea, yo sabía lo que tenía que hacer para ganar, pero no quise repetir lo que había hecho en la primera etapa. Y sí pues, se experimenté ahí unas cosas. Hice lo que me dijo el director ley que no hiciera, ¿no? Hice mis mamadas, ¿no? <ríe> Entonces, era un acuario, ¿no? Entonces, el acuario, pues... Como estaba estudiando mucho filosofía, estaba leyendo a Deleuze, a Guattari, ¿no? entendiendo sobre rizoma, ¿no? sobre sistemas complejos. Entonces, pues como que naturalmente yo me empecé a cuestionar sobre la estructura de un museo. ¿no? O sea, okay. ¿por qué tiene que haber un lugar de entrada y un lugar de salida? Si tú cambias el sistema, o sea, la logística de operación, podrías hacer un edificio donde no hay entrada y salida. ¿Cómo lo harías? Pues apoyándote tal vez de la tecnología o de otra logística o de otra infraestructura. Tú podías nada más llegar a un lugar, comprar una pulserita y entras a cualquier punto en el, en el lugar que tú quieras, ¿no? Entonces, ese acuario yo lo diseñé como... De entrada no lo diseñé para las personas, güey. O sea, el acuario yo lo diseñé como... Suena muy mamón y probablemente lo hice muy mal. Pero lo hice diseñado para el animal que habitaba cada uno de esos módulos. Okay. Entonces, por ejemplo, el del tiburón, pues... No, el tiburón es un animal que siempre va hacia adelante, ¿no? O sea, esos güeyes nunca dan vueltas, ¿no? Siempre van hacia adelante por su visión y porque son cazadores y la madre. Entonces hice un circuito con el agua para que el tiburón, pues, todo el tiempo estuviera dando vueltas, ¿no? Entonces, como que le diseñé una zona oscura para que esté como que más más así, y luego una zona con más luz, ¿no? Entonces las, los visitantes pues ven un momento en el recorrido del tiburón, ¿no? Por ejemplo, el de Manatís que me gustó mucho los Manatís son como globos esos güeyes son una belleza, ¿ves? Son unos huevones así, cabrón que todo el tiempo están flotando y les encanta así subir y bajar, ¿no? Y <risa> ya yeah. Entonces, un güey de esos, o sea, un manatí, si tú lo pones en algo delgadito así, pues está de hueva para él, porque nomás sube y baja bien ah, poquito. Okay. Tiene
0: entonces, que ser algo, un vercón acá.
1: Entonces, para el manatí le hice una vertical, ¿no? Entonces, el acuario eran como edificios sueltos, donde tú ibas a ver manatís, okay. entonces era un edificio vertical y veías a los pinches manatís así como globos subiendo y bajando en ese lugar, ¿no? Y a cada animal le diseñé su, su, como que es la manera en la que vivía, ¿no? Este, y pensando en eso, que fuera un lugar abierto, por ejemplo, no quería poner aire acondicionado, ¿no? Entonces, como que vio climáticamente, diseñé para que esa manera fuera fresca, ¿no? No me hacía mucho sentido que estuvieras gastando aire acondicionado, ¿no? En un contexto eh, como Tampico, ¿no? Entonces, temas de mosquitos, ¿no? Como que mi proyecto fue mucho de eso, ¿no? Como de, de una integración con el paisaje, pero ya desde una perspectiva más conceptual, ¿no? Y este. <coughs> y y pues no gané, no, no gané eso, porque el, el, lo bonito de esa segunda etapa era que el que ganaba, creo que se ganaba 100 mil pesos o 150 mil. Una, una lana, güey. Pero salió a mi lado. Este creativo y dije, no, ya. Yo ya pasé, porque algo que no te he contado es que yo me propuse pasar a la siguiente etapa porque sabía que la siguiente etapa iba a ser en Tampico, y la morra que me gustaba era de ah, Tampico. Okay. Que es Grace, ¿no? Y que es mi esposa hoy en día. Conocí a Grace, eh, nos hicimos novios a distancia. Fue todo un, un rollo, ¿no? Entonces, ahí es donde se conectan las dos historias, ¿no? Entonces, eh, después del pan y yo me regresé a la Ciudad de México, anduve, quería trabajar en un despacho, ¿no? Anduve, fui a tocar muchas puertas. Una de esas fue Teodoro, Kalash, ¿no? Como los arquitectos reconocidos de ese tiempo. Y pues me, me llevé como que muchas experiencias muy buenas. Después me regresé a Cabo San Lucas, surgió la oportunidad de regresar y ya empecé a trabajar acá, ¿no? Este. Eh, empecé a trabajar en Tau, hicieron un recorte de personal, güey. Sí,
3: me
1: tocó. Sí, me tocó, güey. Y pues bueno, me metí a trabajar con Enrique Norton.
2: Ok. Este. Vale.
1: Quise tener como la experiencia de, una, de un de un despacho grande, ¿no? Y este. Eso, eso también estuvo muy padre porque. Eh, cuando me hicieron la entrevista y vieron mi portafolio, eh, no creían que yo tuviera la edad que tenía. O sea, quien me entrevistó, decía, güey, o sea, no, güey, tú tienes un chingo de experiencia, güey. Pues, cabrón, trabajo desde que estudiaba, ¿no? Y pues también la calidad de los proyectos y todo esto, ¿no? Les gustó mucho. Y... Me quisieron contratar como arquitecto senior. O sea, ya como jefe, güey, ¿no? O sea, no, ¿qué onda? Te avientes. Ah, bueno, claro, güey, me aviento. Dijeron, güey, nada más que no podemos decir. No podía yo meterte como arquitecto senior,
2: Okay.
1: Ok. Porque me acuerdo que me, cuando me dijeron, no, ¿y cuánto quieres ganar? Puse un pinche número así, güey, de. mamalón, no, De jefe, güey, ¿no? Creo que en ese tiempo les pedí, creo que 60 mil pesos al mes, ¿no? Un pinche número impensable, ¿no? Porque yo en Tau ganaba, no sé, güey, 12 mil pesos, una cosa así, ¿no? Y no, pues, mi sesentón, ¿no? me <risa> acuerdo la cara del <risa> cuando me entrevistaron y dije, güey, así, no mames, ¿no? Es lo que valgo, güey, ¿no? Pues es eso es eh, lo que aprendí de niño, ¿no? Que es saber vender, ¿no? Y este, no, pues sí, yo te saco el jalo. Me dijo, güey, no te puedo meter como señor porque estás muy morro, O sea, los otros arquitectos no te van a respetar.
2: Ok, te vas matando.
1: Pero te queremos contratar. Te vamos a pagar lo que estás pidiendo. Que creo que lo negociamos así, terminó siendo como 40 mil pesos al mes, una cosa así. Pero no vas a ser, tu puesto no va a ser de señor. Güey. Ah, bueno, pues. Ay, qué mal pedo, ¿no? <risa> ¡Ah, no, qué culé! Bueno, lo voy a tener que tomar. Pero yo por dentro, ¡ah, qué chido! Este, y estando ahí en TEN, pues mi sueño siempre fue tener un despacho de arquitectura, ¿no? Y estando en TEN, este, mi novia pues Grace está en Tampico, ¿no? Entonces empezamos como que intentar gestionar proyectos como por nuestra cuenta. Nos asociamos con un arquitecto de Tampico ya mayor este, que nos invitó a, yo siempre nuestras vacaciones siempre son de trabajo ¿no? entonces unas vacaciones fui a ofrecer renders a las a los despachos de Tampico, conocí a este arquitecto que se llama e. Madero y después como él vio que éramos buenos para eso nos invitó a hacer un concurso en Tampico entonces hicimos nos hicimos un concurso para hacer una preparatoria de una escuela muy importante en Tampico Tamaulipas que es el Instituto Cultural Tampico. Entonces, mientras yo estaba trabajando en TEN, estaba haciendo el proyecto para Tampico, ¿no? Eh, no sé, las bases decían, y eso es algo como muy, que siempre hacemos, ¿no? Siempre damos más de lo que nos piden, ¿no? Entonces, no sé, las bases decían, no, que okay, pla una planta, un corte y una fachada y unos rendercillos, ¿no? Y dos láminas. No, güey. O sea, nos juntamos aquí, armé un equipo con. Excompañeros del PAN y amigos que había conocido, pobres cabrón, ¿no? vamos a ganarnos este pinche concurso, ¿no? Entonces hicimos renders, videos, o sea, pinche mega presentación, ¿no? Hicimos un proyecto súper sustentable, les propusimos cambiar muchas cosas, por ejemplo, metimos un salón de arte, ¿no? Ellos no daban, no tenían en la currícula clases de arte, pero dije, no, cabrón, tienen que, los, si es la escuela más chingona, tienen que dar clases de arte, ¿no? Hicimos un recolector de, de basura, les, metieron a, les propusimos meter una clase de ecología, ¿no? de, de separación de residuos.
2: Okay.
1: Las aulas tienen, están separadas entre sí por, por un espacio, entonces les propusimos meter unos ductos y que las aulas no tuvieran botes de basura, sino solamente tienen hoyitos en los muros, que tienen ductos que van hacia el centro de reciclaje entonces, tú avientas tu bote de aluminio, tu bote de... Ya separas desde es que para. estás. Mucha escuela, o sea, la desde la arquitectura propusimos cambios en la manera en la que enseñaban, ¿no? Nuevas materias, nuevas lógicas, ¿no? Ah, no, pues... Me acuerdo mucho de la... Porque de la anécdota de esa maqueta, porque hicimos una maqueta chiquita para el concurso, hicimos una, una maquetota, porque era una primera etapa, fuimos finalistas, y la segunda etapa, que quedamos como tres finalistas, ya era ir a presentar ahí en el ICT el proyecto, ¿no? Y vivíamos en un departamento muy chiquito. Hicimos un maquetón, güey. Más o menos del tamaño de esta mesa, güey. Acá es, creo que la escala era como 1.25, güey. O sea, una cosa así. La, la escuela es de mil metros cuadrados. Era una, una cosota, güey. No la podíamos sacar de la, del departamento, güey. O sea, no medimos cómo sacarla, ¿no? Y pues fue todo un rollo, ¿no? Eh, más o menos a la par de eso, eh, le pedí matrimonio a mi esposa. Como que se juntó ahí el rollo de la boda con el concurso, ¿no? Como que se hizo ahí un, una mezcla, güey. Y este, ya pues fuimos a presentar el, el proyecto, la maqueta, ¿no? Nada. ¿ves? Y ganamos el concurso. Entonces, ganar el concurso, pues era hacer la supervisión de la obra, ¿no? Y hacer el proyecto ejecutivo. Y ese fue el primer proyecto pagado, digamos, del taller de arquitectura, ¿no? Sí. De taller 24. Es.
0: Ahí fue. Ahora sí que era la primera piedra de, de, del ah, taller.
1: Pues, no, o sea, ¿Qué año fue ese? Ni me acuerdo. Creo que 2004, no sé. Algo así. Estoy muy malo con las fechas. ¿no? El chiste es que. No, no, tú tiene tanto, ¿no? Debería ser 2014 tal vez. Entonces, el chiste es que, pues yo estaba trabajando en, con Enrique Norte, ¿no? Entonces, el desarrollo de proyecto ejecutivo, iba de 8 de la mañana a 6 de la tarde, era creo que mi horario en TEN. Pero, pues siempre te quedabas más tarde con Enrique, ¿no? Entonces, puta, salía como a las 10 de la noche y a las 11 de la noche llegaba a darle al proyecto ejecutivo de nuestra preparatoria, güey. Entonces, nuestro, ¿no? O sea. A mí me tronó, o sea, fundidísimo y pues tuve que renunciar. Le pedí, les pedía en, en Ten Arquitectos que si podía trabajar medio tiempo me dieron chance de trabajar medio tiempo, pero no les pues quedé mal, pues, de cuentas, me comió. El,
2: no podía. Ya.
1: Y este, y me acuerdo mucho cuando le fui a presentar mi renuncia a Salvador, que era en ese tiempo el jefe de taller de Enrique en México, porque Enrique tenía el taller en México y en, y en Nueva York, ¿no? Me acuerdo que me dijo, güey, pues, y le dije, no, es que mira, me salió en este proyecto, ya voy a empezar mi despacho, pues, me dijo, güey, no es fácil, ¿eh?
2: Sí, hermano.
1: Y yo, porque, pues, pinche de morrillo, ¿no? Tenía, en ese tiempo creo que tenía 23 años, 24 años. Y le dije, no, pues, claro que se puede, güey. Me acuerdo que le pregunté. ¿A qué edad empezó Enrique Norten, no? Hijo de... <risa> arrogante, ¿no? Porque me dijo. Pues fíjate que empezó a los 24 años. Y le ¿Y qué edad tengo yo? Wey? 24 años. si ese güey pudo yo también. Me acuerdo que me hizo así como. No, güey, no. Pero no, tú no eres Enrique Norten, güey. Déjame decirte que tú no eres, güey. Me dijo. Ojalá, güey, que, te, que tengas éxito. Pero no es fácil, güey. Enrique Norten es, es de una buena familia, ta, 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 ta. Me puso todas las condiciones que hacían ese güey. Me Dijo, ¿y tú quién eres? Ah, sí, ¿no? Dije, no, pues, pero si ese güey pudo, yo puedo también, güey. Me dijo, sí, yo espero que sí lo pueda, wey. Por esta oficina han pasado muchos arquitectos, muchas personas, güey. Y ninguno que haya... Ninguno de ellos ha podido tener su despacho, güey. Son así, los cuento con los dedos de mis manos, güey. ¿Cuántos sí pudieron poner su despacho? Y están en mejores condiciones que tú, güey. Y me acuerdo que... cuando me dijo eso me salía imputado, ¿no?
2: Sí, güey, porque... Hijo de la
1: chingada, güey, o sea... No crece en mí, ¿no? O sea... Y este... Pero ahora que lo veo en retrospectiva, tenía toda la razón, güey. O sea, sí es muy difícil, güey. Y en ese momento, pues, tenía trabajo, ¿no?
2: Y, y buen trabajo.
1: Y buen trabajo. Estaba con él, ganaba bien. Y tenía un proyecto grande, ¿no? ocho mil metros cuadrados, un presupuesto de 40 millones de pesos, ¿no? cinco mil pesos, pues, el metro cuadrado de obra. Entonces, como que me sentía que... Yo pensaba en ese momento que renuncié, que no... Ahorita ya me va a empezar a llover el, el trabajo, ¿no? Ah, cae, como, ya. no, porque estoy bien cabrón y soy el pinche arquitecto que México espera y este, pan y la chingada, ¿no? Que no, ahorita se va a armar, ¿no? Ya es en mi momento, ¿no? ¿Cuál, güey? O sea, no, we, o sea, no, no, o sea, tardamos desde que hicimos esa obra, creo que como cuatro o cinco años en poder tener nuestro primer cliente, güey. O sea, sí fue chingo, <ríe> y las palabras de Salvador, güey, todos esos sí, años, cabrón, años, cabrón, cabrón sí, güey, sí, güey, sí, no, güey, no mames, al principio, pues, el taller 24 hice esa sociedad con mis amigos, no, pues, al principio no piensas mucho en la sociedad eso nomás te juntas y haces el trabajo, no y, pues, al principio, pues, vamos todos juntos, ¿no?, pero, pues, poco a poquito, güey, cuando el hambre empieza a apretar, pues, ah, no, es, ah, este, no, es que chingón, ¿no?, Ah, pues ahí me hablas y cae un jale, ¿no? <ríe> La raza, pues, se, se empezaron a regresar a sus trabajos, ¿no? Ah. Y este... Y como no conocíamos a nadie, no teníamos clientes para sobrevivir, lo que empezamos a hacer es empezar a hacer concursos.
0: Ok.
1: Entonces, ajá, güey. Entonces dije, puta, ¿cómo le hago, güey? No conozco a nadie.
0: O sea, como no tenías trabajo...
1: Y tenías el tiempo. No tenía trabajo, no ganaba dinero. Estaba recién casado, güey. No mames, güey. ¿No? O sea, vivíamos así con un colchón y todo vacío, ¿no? Y ahí en el mismo depa hicimos ahí el taller, ¿no? Y era una mesilla ahí rabona y ahí en <risa> mi compu la maca, seguía, y seguía, seguía rifando, ¿no? Entonces yo medio ganaba dinero de hacer renders, ¿no? Como que ahí la llevábamos pero pues nada no, para mantener a un equipo, pues, ¿no? Este, entonces empecé, empezamos a concursar. A la par, yo hacía un chingo de estrategias, o sea, mandaba correos, escribía desarrolladores inmobiliarios, o sea, no o sea, creas que pues, jale, pues. no creas que esos cinco años fueron así, de que, ay, a ver cuándo, no, o sea, fueron tocando puertas, buscando colaboraciones, este... Y no, o sea, no 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 caía, no caía, no caía. Entonces, pues empezamos a concursar y nos fue muy bien. O sea, vivimos, sobrevivimos esos años de ganar concursos de arquitectura, ¿no? Nuestra tasa de ganados y perdidos fue como de ocho ganados y dos perdidos. Hicimos, yo creo que en este tiempo unos 30 concursos y de esos 30, como perdimos unos seis concursos, o sea, chetaza.
0: ¿Y, y, cua, ¿Y cuáles son los concursos que ganaron para que la gente ahí escuche?
1: Pues ganamos varios arquines, ganamos menciones, ganamos algunos internacionales. Eh, el, el, la obra del Lisette la metimos al, a la obra CEMEX, este, concursos por invitación de obras como más locales, ¿no? Hicimos unas oficinas de, para unos para un equipo una empresa de publicidad eh, eh, muy grande como, como muy internacional hicimos la obra no entonces como que hicimos muchas cositas así chiquitas sí. este y yo eh, todo ese todo ese periodo de hacer concursos y esas obras así como que no ganabas nada pero te dan para vivir yo me sentía como si fuera una un grupo de bodas no <risa> <Okay>. <risa> Hacíamos lo que fuera, güey, o sea. Dale, dale. No, cabrón, Ay, pues, tócame una cumbia, tócame un vals, lo que sea, sí, güey, huevo. No, sí, Dile, lo, lo, que que quieras, que tú, lo que tú me digas, lo hacemos, ¿no? Y este, y así fue como sobrevivimos esos años. Hasta que llegó nuestro no primer cliente, ¿no? O sea, todas las obras que hicimos durante este periodo fueron concursos, pero tú ganas un concurso. Y haces la obra, pero no te no haces una red de relaciones, digamos, porque ya se acabó el trabajo que te dio esa empresa, ¿no? No sé, no sé muy bien cómo decirlo. En ese tiempo, yo tenía la falsa idea, de la de tonte, pensaba muy tontamente que, no, que teníamos que diseñar un poco como que el tipo de proyectos que hacíamos. Entonces, en cada proyecto que hacíamos, quería hacer como que la, una gran obra de arquitectura, ¿no? Como algo... Que rompiera paradigmas y la madre. Sí, bueno. Y pues eso, este, era padre para la oficina, pero realmente no no tenía un beneficio económico porque todo, todo el capital, como que medio podías ganar de honorarios, se te iba en ese desarrollo teórico, ¿no? En ese tiempo, este. Pues un poco con el trabajo y los concursos, pues nos empezaron a invitar a dar pláticas, ¿no? A dar conferencias y como que todo ese rollo, revistas, ¿no? Ah, que si se quieren publicar y así. Y ahí más o menos como que fuimos un poquito mediáticos, ¿no? Cuando ganamos el Arquine de Fact Politics, creo que el Arquine lo ganamos tres veces, algo así. Ganamos el de Fact Politics, ganamos segundo lugar en... En las torres de satélite ganamos una mención con un observatorio de las inundaciones en Tenosique y creo que ya. Y cuando ganamos el FAC Politics, ese proyecto yo lo hice en inglés. Era un concurso para hacer un desarrollo habitacional en en el CUPA de Mario Pani. Y yo lo que, lo que propusimos nosotros no fue un proyecto, sino cambiar las reglas del juego, ¿no? Como... No un proyecto, sino cambiar las reglas. Ese proyecto fue muy mediático porque pues, decía fact politics, ¿no? Entonces, este, como que fue así medio viralón, ¿no? Como mucha, muchos concursantes nos odiaron porque pues, no hicimos proyecto, ¿no? Y muchos, otros, y muchos otros arquitectos como Javier Sánchez, que fue parte del jurado, pues como que ¡Ah, no! Está muy cabrón, ¿no? Yo lo hice en inglés con la intención de... de algo así como que ocultar quién eras, ¿no? Como ya habíamos ganado en los demás.
3: Okay.
1: Como pasar desapercibidón acá y que creyeran que era, no sé, un gringo o un extranjero. Y, ay, como que, ese, como que hubiera esa, esa, ese como caballo de Troya para que pudiera ser premiado, ¿no? Eh... Y bueno, ya, todo ese es el proceso de cómo se forma un despacho de arquitectura, ¿no? Cómo, cómo puedes sobrevivir, ¿no? Cómo puedes empezar a ejercer la carrera. Eh, todo eso, pues, hicimos, publicamos mucho, ¿no? Hicimos mucho ruido como en redes, pero no caían clientes. ¿ves? O sea, yo llamaba y llamaba y buscaba relaciones y nunca nos cayó un cliente, pues, de verdad, ¿no? Hasta que cayó nuestro primer cliente que fue un desarrollador inmobiliario. Era un industrial que quería empezar a desarrollar vivienda. Y pues a mí, esa vena que tienes de negocios, pues yo la traía, ¿no? Pues esa oportunidad para nosotros, para mí fue la oportunidad de aprender de desarrollo inmobiliario. Como él no sabía mucho, nada más sabía que quería hacer eso, pues nos dio la oportunidad de hacer todo prácticamente, o sea nosotros participamos desde conseguir el terreno, negociar con el dueño del terreno, este, hacer el proyecto, hacer el material de ventas, renders, página de internet, este, oh. maquetas, eh, hacer el proyecto ejecutivo, supervisar la obra, revisar costos de la obra, de la construcción, la planificación un poco de la obra, y todavía vender los departamentos porque íbamos con los clientes y pues cerrábamos las ventas, no negociábamos o sea, estuvo muy padre ese primer proyecto que tuvimos y fue un hitazo wey. o sea, ese desarrollo, nuestro primer cliente su primer desarrollo fueron seis departamentos con un terreno chiquito en el valle se vendieron los seis departamentos en seis meses wey. en preventa y dos los pagaron de contado wey. En adelantado en preventa. O sea, pff, la reventó, güey. Me acuerdo que cuando salimos al mercado, salimos con un precio bajo. Porque mi intención teórica era ofrecer buena arquitectura a un precio accesible para obligar a la competencia a ofrecer mejor arquitectura por el mismo precio. No sé si, si hace sí, sentido sí. eso. Ese era mi. Este, Hipótesis, ¿no? Bah. O sea, el mercado así nos. Pues, o sea, fue una tontería. Porque quienes compraron al principio, los pues, que compraron en preventa, revendieron. Y, y ganaron la plusvalía, güey. Entonces, el proyecto subió el precio de la colonia, güey. O sea, che, nosotros subimos el precio con ese primer desarrollo. Se compró el terreno de un lado. Y ya estaban vendidos todos los departamentos y todavía ni siquiera se ve se escriturado el lote de un lado, güey. Ya estaba vendido todo, güey. Pues este, eh, este desarrollador creció. O sea, en dos años pasamos de tener seis departamentos a tener ocho, 72 unidades de vivienda, güey. O sea, gitazo, güey. Y pues... Para mí fue algo muy enriquecedor porque conocí lo que es el desarrollo inmobiliario y no solamente eso, sino vi el impacto que tiene la buena arquitectura en el negocio. Wey. Porque las cosas se vendieron así de rápido porque el producto va diseñado específicamente para un target muy específico, todo estaba este, construido en torno a ese target y pues los depas estaban muy chingones porque... Tenía cada apartamento, era como si fuera un penthouse, porque no importa el nivel en el que estaban, todos tenían su terraza, salías directamente de tu recámara, a una terracita súper chida, ¿no? Cosas que eran muy difíciles de hacer en ese momento y que creo que todavía hay mucho área de oportunidad, porque la verdad es que el desarrollador inmobiliario solo piensa en Excel, o sea, los desarrollos se diseñan en Excel. Tú haces numeritos y dices, ah, está en tanto el metro cuadrado, voy a vender en tanto, ta, 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 ¿no?
2: Yeah.
1: Y es todo, ¿no? Y pues, ¿qué es lo más barato? Pues una caja de zapatos, le metes unos acabados caros y vámonos recio. Y el siguiente lo haces igual, igual, igual. Nosotros, entre el primer de Gardens, que es así se llamaba el desarrollo, y el segundo, que era en, a un lado, me acuerdo mucho que Sergio nos decía, pues, o sea, ah, hay que copiarlo y hacerlo igual, ¿no? Ya no, güey. Nos, el éxito de ese proyecto es que rescatamos unos árboles que, están ahí que estaban ahí no los tiramos, ¿no? Entonces los salvamos, aprovechamos unas vistas que había ahí. Te digo, nosotros escogimos el terreno, entonces desde la selección del terreno hubo una visión arquitectónica. Entonces no escogiste el terreno barato que te dio en la tabla de Excel, ¿no? O, o por la ubicación de Excel. Se escogió por la ubicación, pero también por su relación con el contexto. Por las vistas, por el árbol que tenía. Entonces, la, la verdad es que esos departamentos, cuando entras, sí te sientes como si estuvieras como en un bosque, güey, como si estuvieras en otro contexto totalmente. Como, no, se siente como si estuvieras en la Ciudad de México, por cómo están dispuestas las vistas, las aperturas, la relación con, con el aire, con la luz, con la lluvia. ¿no? Cuando hicimos la segunda etapa, nos decían, no, pues hazlo igual. Ya no, no, dame chance de mejorarlo, güey. Vi, vi un chingo de pedos que no hicimos bien. Me acuerdo que hicimos una lista, güey, para convencer al desarrollador. Como 151 cambios la anoté, güey. O sea, hay 151 detalles que podemos mejorar en el segundo, güey. Tú, tú puedes pasar por el conjunto y parece que son iguales, güey. Pero si empiezas a poner atención, ves esas sutiles diferencias y se ve la calidad, güey, del segundo muy, muy, muy por encima del primero, güey. Eh, porque ese siempre ha sido nuestro espíritu, mejorar, 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 ¿no? Eh, y con este desarrollador aprendimos, aprendí una lección bien dura, güey, bien, bien dura, que, que es una, una, una lección que yo creo que el mundo ya empieza a percibir. A este vato le fue tan bien que le fue mal. Güey.
0: Acabó.
1: Es imposible, es como bien difícil.
0: Así como subió.
1: Ajá. Es que, güey, el éxito es un riesgo alto.
0: Claro.
1: Uno no lo ve. Yo me acuerdo que el equipo del desarrollo éramos nosotros en arquitectura, una inmobiliaria y el desarrollador y el constructor, ¿no? Esta la inmobiliaria decía, no, pues este vato es un kamikaze, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Dice, es que está creciendo muy rápido. Dice, pues es que a mí no se me hace. O sea, si yo fuera él, yo haría lo mismo que él está haciendo, ¿no? Porque negociaba con los dueños del terreno para que aportaran el terreno y con crédito puente y con preventas y la madre, ¿no? Y le tronó, güey. ¡Pum! Se empezó a...
2: Se le subió. Empezó a gastar el dinero,
1: a comprarse casas, a comprarse carros. Y ahorita está en pedos fuertes, ¿no? Porque no terminó las obras. Todas las obras no las terminó. El
2: dinero de Ahorita está
1: fugado, güey. Está ahí súper demandado, ¿no? Y pues para mí esa, esa fue una lección muy dura, güey. O sea, realmente, pues verle el. Pa el patrimonio de una persona, ¿no? Invertía en un departamento y que el desarrollador te quede mal, no te, no te construya, sí. no te pague. Los dueños de los terrenos que lo aportaron y que se quedaron sin su, sin su propiedad. es Un desmadre, güey. Y, este, y eso nos pegó mucho. Aparte con él, esos dos años para mí, yo no sabía, pero estaba deprimido, güey. Estaba trabajando muy duro para que las obras estuvieran chidas, ¿no? Todo lo que te digo de los materiales de ventas, de vender, ¿no? Como que nos comprometimos mucho con ese cliente. Y realmente a final de esos dos años, pues no ganamos dinero. Las obras no quedaron como yo quisiera o como a mí me hubiera gustado que quedaran, a pesar de que traían chinga a todo mundo. Y no, se, no había una satisfacción, ¿no? Y luego que el güey se fugó con la lana, ¿no? O sea, te quedas así como que... Pues sí, como con una depresión, ¿no? Yo no me había dado cuenta de que estaba deprimido, pues... Y yo creo que eso es algo similar a lo que a ti te pasó, ¿no, güey? Como sí. eres una persona que siempre está empujando y vamos a ver cómo sí, le hacemos. No te das cuenta. Ya cuando te das cuenta, dices... Ah, este... Ya es como que too late, ¿no? Y... Sí, como que nos deprimimos. Yo, yo, Yo no sabía que estaba deprimido porque estaba trabajando y trabajando pero sí fue algo como que me afectó emocionalmente y y en este transcurso hicimos un viaje al Valle de Guadalupe o sea como que en ese final de esa relación hicimos un viaje al Valle de Guadalupe eh, hice ahí contacté a Alejandro de Acosta por correo, ¿no? ahí como que nos habíamos dado likes en algunas cosas ¿sí? okay. Y no mames, o sea, ese viaje me... Porque cuando, cuando tuvimos nuestro primer cliente, pues te enfocas mucho en los números, en las tablas de Excel, en los tiempos, ¿no? Como que todo el rollo legal, administrativo, ¿no? Desarrollas mucho esa parte, minutas, ¿no? este Todo ese pedo que no es arquitectura, pero que tienes que aprender a hacer y que se necesita para hacerlo. Entonces, cuando fui a Valle de Guadalupe... Y Da Costa, la verdad, nos recibió súper cabrón, ¿no? O sea, nos invitó a desayunar, güey, nos hizo unos huevitos ahí en su casa, una casa en medio del desierto, ¿no? Con un pinche trailer ahí, que parece que lo enterraron así en vertical, ¿no? Luego güey, hace sus, hace sus salsas con una bicicleta, ¿no? Que tiene unas, unos huesos de ballena, ¿no? En su, En su casa, ¿no? O sea, como que nos hizo un recorrido por su obra, ¿no? Nos llevó a conocer, nos contó, ¿no? ¿Cómo estuvo el truello de las obras, ¿no? Y para mí, ese conocer sus obras, Club de Tres Cantos, ¿no? Este, Bruma. Yo conocí Bruma antes de que se inaugurara porque estuve con él ahí en la obra, ¿no? Y, y comentamos algunas cosas, ¿no? Estuvo muy bonito, la verdad. No sé por qué él tuvo esa. esa generosidad de compartir conmigo su trabajo y su casa y su comida. Fue algo muy, muy bonito para mí y al mismo tiempo bien feo, güey. Ese, me acuerdo ese día este, así, sentirme bien mal, güey. O sea, en la noche. Y, aparte, como vives en la Ciudad de México, pues no ves las estrellas, güey. O sea, aquí es puro pinche cemento y tráfico y la madre. Y ves un arbolito y sientes que es la naturaleza. Sí, man. Pero regresar a Guadalupe, a la Baja California, de donde vienes, ¿no? Ver el cielo estrellado en la noche, esos pinches atardeceres rosas, morados, ¿no? Me acuerdo, nos quedamos ahí, es, esa vez nos quedamos en cuatro cuatros, en una cabañita de esas. Y me acuerdo que nos quedamos dormidos este, al exterior, ¿no? Con unas cobijitas viendo las estrellas. No, hombre, pues, eso para mí, sentir en la tierra, sentir... Este, los sonidos de los grillos, ¿no? Como que me conectó así sí, con mi no infancia, güey. Y, güey, me agüité bien, cabrón, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que estaba deprimido, güey. Que estaba frustrado y que sí tenía ya un cliente. Y que sí había, había tenido éxito comercial, digamos. O que ya tenía un despacho, ¿no? Eh, que ya ganaba dinero, ¿no? Que ya era como que una oficina seria. Pero que no, es que este vato está haciendo lo que yo siempre soñé, ¿no? O sea, este men, Alejandro de Acosta, está viviendo el sueño que yo no pude vivir, ¿no? Así como que, ¡ah! ¡oh! <ríe> Me dolió bien, cabrón, ¿no? Al tiempo que sentí admiración y respeto e inspiración, sentí así como una puñalada así en el corazón de: alguien lo está haciendo y tú no lo has hecho, ¿no? Tú no lo hiciste. Y eso, güey, cuando regresamos de ese viaje, para mí fue así, tienes que ordenar todo el pedo, eh, hay que regresar a eso, ¿no? Y hasta ahí escribí, volví a escribir, ¿no? Porque en todo ese tiempo que estuvimos desarrollando, pues te alejas mucho del, de lo creativo, ¿no?
2: Entonces
1: pues volví a escribir, empecé a escribir algunas cosas, ¿no? Y caminando encontré este local. Entonces nuestra oficina siempre había estado en mi departamento, ¿no? Entonces dijimos, vi local, una renta barata, una calle sola, 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 sola. Por eso estaba tan barato, un local bastante grande. Y dije, aquí vamos a poner la oficina, güey, ¿no? Entonces, pues yo no tenía realmente dinero para hacerlo. Pero como había hecho algunas obras, como que tenía buena historia crediticia crediticio, güey. ¿No? Okay. Entonces, ah, no, pues pues vamos a pedir un préstamo y Simón. Entonces, empezamos y pusimos la oficina. Entonces, eh, como estaba muy solo y yo tenía que comprar una cafetera para la oficina, dije, güey, ¿por qué no compro? Porque siempre esa ha sido mi mentalidad de ahorrador, ¿no? Como si ya tengo que comprar una cafetera, mejor compro una cafetera más pro y pongo un cafecito.
2: Okay.
1: Y pues ya genera dinero esa madre y ya me tomo un cafecito en la mañana cuando iba a trabajar, ¿no? Entonces ese cafecito que empezó siendo un pedacito chiquito para también sentirnos un poco más seguros porque estaba realmente muy solo y decía, pues aquí con el café se va a activar esto, ¿no? Me hacía como que mucha ilusión el rollo de arquitectura, café, ¿no? El hecho de tener un, un taller de arquitectura a nivel de calle también, pues exponíamos las maquetas, ¿no? La, los vecinos veían y arquitectura. Mirabías, mirabías tú
0: como tu vitrina de, de, de los maquetas y, y, y la barra de café, ¿no?
1: Ajá, y, y mi, es, mi mentalidad en ese momento era como muy de mercadotecnia, de, de tengo clientes al café, les voy a vender arquitectura y ahí voy a, voy a sacar clientes, ¿no? Y, y ese fue el enfoque, ¿no? Entonces pedí un préstamo, pusimos la cafetería, pusimos la oficina y y por nuestro trabajo con otros desarrolladores, pues con el primer desarrollador empezaron a llegar nuevos desarrolladores, ¿no? Y ya, ya empezaron a llegar clientes de boca en boca, ¿no? Este, hicimos varios desarrollos con otros desarrolladores eh, y pues a la par se empezó a crecer la cafetería, ¿no? Pues al principio yo pensaba una cafetería normal, ¿no? Pero pues te digo que me gusta lo difícil, ¿no? Sí, sí. <ríe> pues fui y tomé un curso de barista, ¿no? Y ya, pues, con quien tomé el curso me empezó a mostrar el mundo del café, ¿no? Que mira, hay café de tal categoría, sí. este el café soñaba, básico, este el café de tal. Y no, pues hay uno que se llama café de especialidad. Ah, cabrón, ese cuál es, ¿no? Pues es un café que tiene más de 80 puntos, o sea, es un café que tiene que tener puntaje por un catador profesional. Ah, ¿no? Pues, pues empecé a aprender del café de especialidad. Entonces, cuando puse la cafetería, por mi propia naturaleza, ya no pude poner una cafetería normal. huevo, ahora tuve que poner una, un café de especialidad, ¿no? Y pues empezamos, me asocié con un, un, un esposo de un arquitecta que trabajaba con nosotros, que ahora pues ya es nuestro amigo y nos asociamos para abrir la cafetería. Él es chef repostero, ¿no? Y con otro amigo que nos ayudaba con el diseño gráfico. Entonces, como al principio éramos esos tres socios, ¿no? Pues está chingón, ¿no? Como que un diseño gráfico, un chef, ¿no? Y un arquitecto, ¿no? Como que suena muy, muy bonito, ¿no? Yo dejé la arquitectura como, por ese rollo como de depresión, ¿no? Dejé el taller como tres meses. ¿no? O sea, Grace tomó la dirección del, del taller de arquitectura y yo me puse a trabajar en la cafetería, ¿no? como barista. Entonces, pues tres meses estuve 100% enfocado en preparar granos, en hacer métodos de extracción, expresos aprender a cremar la leche, servir a los clientes, ¿no? Y fue algo que enriqueció también nuestro ejercicio como arquitectos, porque ahí empecé a darme cuenta que se me había subido un chingo, ¿no? O sea, me di cuenta que ya me creía este, algo que no era, ¿no? Y el hecho de servir a las personas, de que te mienten la madre porque el café está caliente, porque está frío, sí, porque man. su pan no le gustó por X razón, te, te hace ver la realidad de quién eres, ¿no? Y que al final de cuentas lo que tú haces es un servicio. O sea, eh, tú cuando vendes un café, vendes una experiencia, vendes un momento, una, un momentito en el cual una persona se lo va a pasar bien. Y en arquitectura yo no lo veía. Yo pensaba que lo que vendías era un despacho chingón o un proyecto chingón. no Pero vendes exactamente lo mismo. O sea, lo que tú vendes es tranquilidad, es seguridad, es responsabilidad. Es una persona que confía en ti y su capital para construir algo y espera que lo hagas con el costo que tú le estás diciendo, con la calidad que tú le estás diciendo, en el tiempo que tú le estás diciendo. Lo que vendes en realidad no es diseño, lo que vendes es esa tranquilidad de que las cosas van a estar bien. Y es lo mismo que en una, que en una cafetería. Vendes la tranquilidad de que las cosas van a estar bien, de que tu café va a estar al chingazo, que todo va a estar en su punto. Entonces pues esos tres meses pues me enseñaron mucho del trato al cliente, ¿no? De las relaciones, este, pues sí, de servicio, de servir, lo que significa servir, ¿no? ¿no? pues ya de ahí cuando regresé al taller de arquitectura, pues todo cambió, ¿no? Entonces ya nuestra relación con los clientes empezó a ser más cercana, más, más de amigos se podía decir, ¿no? Y poco a poco, eh, con, también yo creo que la edad, como vas madurando, vas creciendo, eh, yo creo que a, antes yo tenía un ideal de lo que debía ser como tenía un administrador, ¿no? Toda mi jerarquía de contador, administrador, sí, wow. jefe de proyectos, ¿no? Eh, manual de operaciones, reglamento interno, ¿no? Toda una estructura. Eh, pues para atender los clientes, los desarrollos inmobiliarios. Estábamos creciendo bastante. O sea, la oficina era que como ocho personas, doce personas, ¿no? Ya éramos una oficina, pues, buena, ¿no? En la Ciudad de México. Este, pero no me funcionó eso, güey. O sea, llegó un punto en el que yo es, era muy infeliz, ¿no? Con esa estructura. Entonces, me di cuenta que todo el tiempo se me iba en minutas, en administración, ¿no? En, en cosas, en revisar, ¿no? Y no estaba yo diseñando, no estaba yo y los proyectos no estaban quedando chidos, los proyectos ejecutivos no tienen la calidad que debían, porque hay un tema ahí como de delegar, ¿no? claro Como para esas estructuras funciona bien una, natu una naturaleza de una persona que naturalmente delega, que naturalmente deja que los demás hagan lo que quieran, ¿no? Y confíen que los demás van a hacer bien su trabajo. Pero mi naturaleza no es esa, o sea, mi naturaleza es controladora y, y perfeccionista, ¿no? O sea, y es bien difícil ese gap entre cuando tú haces las cosas las puedes hacer muy bien, pero ahora hacer que otra persona lo haga igual que tú, está. Sí, está. Es un gap así cabrón, ¿no? Después tienes que aprender este, habilidades de liderazgo, ¿no? Y ahora se abre uf, otro abanico de cosas que tienes que desarrollar para poder tener una empresa de ese tamaño, ¿no? Administración, finanzas, este, flujos de efectivo, ¿no? O sea, muchas cosas para poder hacer que esa maquinaria opere. Pero al final mi conclusión de todo eso es que no valía la pena, o sea, que es, no era eso lo que iba a funcionar para nosotros, ¿no? Entonces, cuando dejé la cafetería y regresé al taller, vamos a renovar este, este desmadre y vamos a hacer una estructura que se adapte a cómo somos nosotros en realidad. No al ideal de cómo debería ser, ni a la perfección, sino a cómo somos en realidad. Una estructura que reconozca tus debilidades. Que pues yo no soy un güey que se levanta temprano. No soy un güey así pero organizado, que todo tenga este, muy organizado, ¿no? Entonces lo que hicimos fue reducir el equipo, quitar administrador, ¿no? Como que toda esa, esa infraestructura de jefes de proyecto de mandos intermedios y flat. Entonces, relaciones interpersonales muy cercanas. Tienes a tu gente de confianza y es como trabajamos ahorita y trabajamos súper bien. Ya no tenemos una oficina, tenemos este espacio nada más que uso para hacer cosillas en la computadora, las hago en mi casa o aquí y el equipo está en las obras o está proyectando desde su casa. Y ya, delega, ya puedo confiar en el equipo, sé si que diseñar. Yo lo diseño, lo diseño en Chingat y los demás desarrollan, ejecutan, hacen que las cosas se puedan hacer posibles sin esa gran infraestructura. El taller ahorita somos cinco o seis personas que están dispersadas así en en la ciudad trabajando en los proyectos del taller, ¿no? Y eso sumado a esa capacidad de relacionarte mejor con las personas, eh, pues nos ha, ha abierto las puertas muy chido, ¿no? Pues ahorita digamos que estamos bastante felices, contentos, como que disfrutando de la vida porque finalmente ya tienes un equipo que te respalda en la arquitectura. Yo puedo estar aquí platicando contigo porque tengo un equipo que está construyendo, que está diseñando, que está resolviendo problemas sin que yo tenga que estar ahí. Gente en la cual puedo confiar y que confía en mí. Y pues la relación con los clientes. Ya, ya ahorita, por ejemplo, ya estamos en un punto en el que los clientes nos buscan por lo que hacemos. Y eso es algo muy padre, güey. O sea, ya no eres el, la banda de música de boda, ¿no? Ya eres. No, pues nosotros solo tocamos cumbias, güey. Y sí, somos wey. buenos en las cumbias. Y pues invítanos y vas a tener es unas cumbias no. cabronas, güey. Pero ya, este, música clásica y nada más, pues mejor busca un grupo que toque música clásica, chingón, güey. ¿no? Eh, y, es, y ya tener esa posición, pues, ya, te, ya es mucho más sencillo, digamos, eh, cómo desarrollar los proyectos, ya tienes tus procesos, tus maneras de trabajar, tus detalles, ¿no? Eh, yo siento que ya superamos toda esa etapa de experimentación inicial, ¿no? Donde hacíamos un chingo de cosas, métodos de representación, ¿no? Y ahora estamos más concentrados como un poco en el oficio, ¿no? como un poquito lo que te contaba de Carranza, estamos ya en ese momento en el que yo trabajaba con Carranza, ¿no? Ya ahorita ya le das más importancia. Para mí, por ejemplo, me preocupa más que la chapa de madera del closet eh, esté bien puesta y no se vaya a botar, ¿no? Que el baño tenga una buena extracción para que la humedad no haga que la chapa este, se bote, ¿no? Que tenga una buena durabilidad, que envejezca dignamente. Las, los temas que me preocupan ya son más de ese orden, no, más, pues mucho más de oficio, no, de que las cosas estén bien hechas. No me importa tanto como que el protagonismo de la idea o de que sea algo muy revolucionario o muy, inclusive eh, mi percepción de lo que de lo que es la arquitectura como un servicio, como algo eh, para pasarla bien. eh me hace entender que a final de cuentas la arquitectura es un poco irrelevante o el diseño de interiores o el desarrollo inmobiliario es irrelevante en el sentido de que lo importante no es la construcción sino la actividad que se desarrolla en ese lugar lo, lo que propicia, lo que provoca y en ese sentido eh, el taller pues se ha vuelto más un constructor de experiencias que un constructor de arquitectura como éramos quizás anteriormente ¿no? Y eso pues nos está permitiendo hacer proyectos mucho más interesantes, porque ya se empieza, a, ya está totalmente rotas las relaciones entre arquitectura, interiores, arte, ¿no? paisajes o sea, ya eso, ya en nuestro esquema de ver las cosas ya no existe, pues simplemente diseñamos experiencias eh, pues donde te la pases bien sin importar si el material es barato, caro o lo que sea, eso ya no importa o sea, no, no sé cómo decirlo, te hace suena como paradójico, como una contradicción pero cuando tú empiezas a diseñar eh, las experiencias y más lo que pasa que lo que es ya no importa lo que es pero lo diseñas para que pueda suceder lo que tú quieres que suceda ¿no?
0: Aquí pues nada más para, para finalizar esta, esta entrevista este, que pues nos van a faltar episodios para, para hablar más de, de todo. Este, pero nada más quiero finalizar con, con, con dos puntos, dos preguntas. Eh, vamos a irnos, vamos a jugar con el tiempo. Vamos a irnos ahorita a proyectarnos a 10 años cómo se mira Ulises Omar Zúñiga. Este, ya sea como eh, como arquitecto, como personal, eh, en, en, como empresario. Eh, y si también tuvieras la oportunidad de irte 10 años para atrás, ¿qué, qué le dirías a Ulises Omar de ese bueno, tiempo?
1: Ya. Bueno, primero no creo que sea empresario, <ríe> creo que ser empresario es ya este, en ligas mayores, ¿no? Yo me veo más como un emprendedor, ¿no? Eh, ¿Cómo me ven diez 10 años? Fíjate que antes yo hacía mucho esa pregunta cómo te ves en 5 años, cómo te ves en diez años, en 20 años, ¿no? Eh, creo que todo eso es como que muy del modelo emprendedor, ¿no? Como que si no tienes claro lo que quieres ser, nunca vas a llegar a ser eso que tú quieres, ¿no? Y ya ahorita mi edad, ya eso ya no me... Es que ya no me importa,
2: ¿eh?
1: Eh, realmente para mí ahorita lo más importante, pues es mi familia es estar con mi hija, construir un poquito como, como la infraestructura, la plataforma para que el talento de otros se pueda desarrollar, eh, que puedas hacer cosas interesantes, negocios interesantes, que propongan cosas interesantes. Creo que el café es un poco eso, ¿no? Pero veo muchas otras oportunidades de negocio en muchos ámbitos, en el inmobiliario, en el hospitalario. Eh, incluso hasta pues en el, en el entorno más digital no entonces eh, pues, quizás me vería algo así no como tal vez cambiando vendiendo el café o algo así haciendo otras cosas o siguiendo con el café pero bajo otros conceptos bajo otras ideas, es algo que me apasiona mucho o sea a mí me encanta crear experiencias es algo que que me fascina no ahorita estamos viendo algunos terrenos en Tepoztlán en Valle de Bravo para empezar a desarrollar eh, modelos de vivienda rural, porque creemos que el futuro es rural, o sea que las ciudades en un futuro se van a, pues van a tronar por, por, por la densidad de población, falta de infraestructura, como las, los problemas normales de la ciudad. Yo siento que las ciudades ya llegaron a un punto, ¿no? A un clímax y lo que viene es el declive. Entonces, en esa curva viene otra vez como la vida en el campo, ¿no? Y creo que el COVID nos, nos mostró mucho eso, sí, ¿no? Que, claro. Claro, lo que te decía, ¿no? Uta, ¿no? Nunca he visto las estrellas, no puede ser posible que lleve cinco años sin ver las estrellas, ¿no? Ese olor a campo, a tierra mojada, es algo que el espíritu del hombre naturalmente necesita, ¿no? Eh, entonces, estamos ya este, ahí como volviéndonos un poco desarrolladores, ¿no? Medio desarrollador hotelero para construir ese tipo de experiencia. Y ya con capital propio, ¿no? Ya, ya no para otros, sino ya con tu propio capital. Entonces, en 10 años yo esperaría, si las cosas van bien, que pues estuviéramos más afianzados en ese aspecto, ¿no? Ahora, yo ya me empiezo a cuestionar muchas cosas, eh, más por la parte espiritual que, 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 por, los, que por los logros este, profesionales. O sea, yo ya me empiezo a cuestionar mucho el sentido de la vida profesional, ¿no? Y del dinero y del uso que le damos al dinero. O sea, son cosas que, que para mí empiezan a ser un poco menos importantes, ¿no? Yo, pues, ya no publicamos nada en redes sociales. Si tú ves nuestras redes sociales, pues, puta, son fotos ya viejas, ¿no? Este, como que no es tu interés. No sé si sea que ya te estás volviendo viejo o algo así, güey. ¿no? O que ya te cansaste, no sé. Pero conforme me he ido relajando en ese aspecto, nos ha ido mejor, ¿no? Es, es como una paradoja interesante, ¿no? Como mientras menos me preocupo por crecer o por hacer negocios, más negocios estamos haciendo, más cosas interesantes se están creando. Porque ya no las estás creando con el afán de ser exitoso o de. Ajá. O de. Sí, ¿no? Como que. O de tener una carrera profesional o algo así. Simplemente estás viviendo, ¿no? Como. Aunque no estás como un caballo viendo hacia el futuro, sino estás viviendo el presente, estás estableciendo buenas relaciones con personas chidas, ¿no? Como lo que estamos platicando ahorita. Y eso naturalmente, si se logra esa conexión, va a construir tarde que temprano, va a dar un fruto, digamos, ¿no? De, de algún tipo, ya sea personal, emocional, de negocios o de cualquier otro tipo. Entonces, aunque ya estamos más enfocados en, es, en eso, ¿no? En, en construir buenas relaciones entre personas, pero también entre los proyectos que hacemos, ¿no? Este, ya ahorita como ya tenemos pues, una buena base de clientes, ¿no? Que pues son es gente que tiene muchas oportunidades de negocios, que tienen capital, pues ya empezamos a hacer cosas más como, como de compas, ¿no? Como que oye, wey, estaría estaría chido, ¿no? Hacer un hotel con tales características, ¿no? Ah, pues sí estaría chido, oye, pues vamos a juntarnos, compramos un terreno y hacemos esto, ¿no? Aunque ya estamos entrando como más en esa etapa. Eh, de, la otra era hace 10 años, ¿no? Este. Pues no, yo creo que lo principal que me diría a Luis de hace 10 años. Lo principal sería como. Eh, como el tema de lo espiritual, ¿no? O sea que. Que las cosas físicas, las cosas materiales, las cosas profesionales, son irrelevantes. Al final de cuentas, es, le diría, sigue trabajando como trabajas porque eres un buen trabajador, ¿no? <ríe> Qué chingón que eres trabajador, ¿no? Este, pero no te preocupes tanto por eso. O sea, las cosas van a llegar en 10 años, ¿no? O en 20 o en 30. Y la verdad es que el hacer bien las cosas siempre te hay recompensas. Todo el rollo de fórmulas del éxito, yo tuviste ahorita, te, tengo mucha literatura de emprendimiento, de liderazgo, ¿no? La verdad, si te soy bien honesto, ya lo que yo percibo, lo que veo, es que eso es irrelevante. Las reglas del mundo no son unas. Y un libro que habla sobre liderazgo de hace 20 años ya no funciona para el mundo de hoy. Eh, no se trata de seguir reglas, sino de establecer tus propias reglas, la manera en la que tú quieres trabajar, en la manera en la que tú quieres vivir. Y eso yo lo veo muy claro en la manera en la que opera mi taller de arquitectura, ¿no? O sea, sigue, no sigue ninguna regla, ¿no? O sea, es algo que cualquiera te diría, no, pues está mal así trabajar así, tienes que tener un administrador y un contador y... Pues no, no lo necesitas en realidad. Estamos de lujo, estamos funcionando perfecto. Y lo mismo con la cafetería. Cuando puse el negocio y decidí tener socios, pues, ¿qué es lo que te dicen los libros? ¿Qué es lo que te dicen las personas? No tengas socios porque te van a chingar, ¿no? No tengas socios porque te van a traicionar, ¿no? Este, te van a quedar mal y bla, bla. No, wey, esas son cosas del mundo, son mentiras, güey. O sea... Claro que puedes tener un socio y claro que puedes hacer negocios. Es más, es hasta contradictorio pensar que trabajes con alguien. Por, si tú trabajas con alguien es porque confías en él, ya sea en una relación jerárquica de autoridad o no. Siempre con quien tú trabajas o quien trabaja contigo tiene que tener confianza en ti. Y la idea de no tengas socios porque te va a chingar es, es antinatural, o sea, el orden natural no funciona de esa forma. Güey. Tú, haz buenas relaciones, ten confianza en la gente, que tengan confianza en ti. Y esas son cosas que se construyen con el tiempo, güey. Y uno siempre quiere, de la noche a la mañana, ah, no, pues, voy a poner un negocio, no voy a poner un café, y quiero que ya mañana sea un gitazo y Starbucks, ¿no? Y, no, tú me, dij, me acabas de contar que tenías una cafetería, ¿no? Y seguro te pasó lo que me pasó sí. a mí, que tu modelo de referencia es Starbucks, ¿no? Güey, pero tú no, eres, tú no eres Starbucks, no puedes competir con Starbucks. Tú eres Iván que tiene una cafetería mexicana donde es un chingo de calor y solamente de 5 a 12 puedes operar. No puede ser una Starbucks. O sea, es, es otra, otra dinámica. Tienes tu propia esencia, tú tienes tu manera de ver el mundo, de hacer las cosas. Y creo que hoy en día y en el futuro va a ser más, el mundo ya se da cuenta, las personas, la sociedad, se dan cuenta de que están demasiado consumidas por ideas compradas, que hemos comprado del mundo, ¿no? Que hemos dicho, no, 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 es que México tiene que ser un país cabrón como Estados Unidos, ¿no? O como Francia, ¿no? O sea... México ya es chingón como es. No necesita ir hacia una meta que, no, que nunca va a alcanzar. Es como un caballo que tiene una zanahoria que va hacia una meta que nunca logra, ¿no? Si el caballo, si la persona, si el país, si tú como persona te das cuenta de quién eres.
0: Pues bueno, Arqui. Este, pues nuevamente, gracias por, por su tiempo. Este, Pues ojalá, como les dije, pues me va a faltar tiempo para otro episodio más, yo creo, para a lo mejor para los 10 años o 5 años más eh, y pues que sigan los éxitos, que, que sigan ahí con, en, en Café Curado este, ah, eso, eso me faltó preguntarle, ¿por qué curado? A, a mí se me va mucho por el curado por el curado de concreto, ¿es por eso o por <risa> qué? o sea, <risa> a, hay paréntesis, ¿por qué Café Curado?
1: por, eh, porque así decimos en el en ah, ok,
0: el, o sea, muy curado
1: está muy curado, ¿no? es muy de Baja California Sur, ¿no? Okay. Tú también decías sí, sí, curado, sí, 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 ¿no? Un curado, muy Porque curado. en Mexicali se dice curada, ¿no? Ajá. Pero en el sur es curado. Curado. Y ahí es como un juego de la curaduría que se hace de los granos de café y pues ay, de que es algo chido, ¿no? Algo cool. Como que no quisimos perder nuestra identidad norteña, ¿no?
0: okay Ah, eso nada más. Y
1: aquí, güey, eso les hace muchísimo ruido, ¿no? Porque para un chilango, curado es un, una bebida, ¿no? Okay es como que eso se les fija mucho en la mente, ¿no? Es como que no se les olvida que es Q, café curado, ¿no? Okay. Nos ha funcionado bien.
0: Ah, perfecto. Bueno, pues cerro paréntesis de eso. Y pues nuevamente le, le, le doy las gracias por el tiempo que nos dio aquí para para, para el canal, para el podcast. Y pues, este, pues ojalá sigan los éxitos y nos vemos en un próximo, próximo episodio.
1: Claro que sí. Muchas gracias por tu tiempo y también por, pues por la entrevista, ¿no? Estuvo muy padre, me divertí mucho, está chido, ¿no? Es un buen, un buen formato.
0: Así es. No, pues nuevamente, gracias. Y ustedes, muy, muy, este, muy agradecidos porque nos vean. Y la verdad, pues bueno, si les gustó el, el episodio, compártanlo. Eh, si hay algo que no les haya gustado, también compártanlo aquí con nosotros para poder mejorar para ustedes. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.